4: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre te doy la más calia, la más cordial y la más peluda de las bienvenidas a este que es, obviamente, el programa más de pelos de la radio. Esto es La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre, pues me da un tremendo gusto estar contigo a lo largo de estas dos horas donde vamos a estar platicando de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, muchas otras cosas más. Mil gracias, gracias por acompañarme este jueves, jueves 24 de enero del 2019 en esta emisión en vivo en donde hoy, hoy vamos a estar platicando acerca principalmente de Tan 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 tan, bueno, vamos a estar platicando hoy de lo que son las VPNs y lo que es la red Tor. Acuérdate que este tema ya llevamos prácticamente una semana que lo hemos estado tantaleando. El tema de la seguridad digital, algunos de ustedes se pusieron en contacto conmigo y me preguntaron, me preguntaron realmente eh, acerca de estas dos plataformas. Me pidieron que por favor hiciera un poco más de profundidad y que explicara un poquito de una forma más clara el tema de estas dos herramientas. Y bueno, hoy lo voy a hacer. Hoy te voy a platicar para qué sirve cada cosa, cómo se complementa y sobre todo para qué te puede servir en contextos no solamente de eh, seguridad digital en caso de que tú seas un periodista o seas una fuente o tengas un tema de secrecía sino en contextos de uso general sobre todo, por ejemplo, el uso de las comunicaciones en redes públicas, como lo pueden ser pues la red de un, de un aeropuerto, la red de una cafetería, o bien, para ti que me escuchas, que te gusta el coworking y eh, el tema de las oficinas virtuales, pues inclusive por ahí también puedas tener un tema de una doble capa de seguridad. no Igual también te voy a aclarar algunas, algunos temitas por ahí acerca de seguridad digital, por ahí hay un mito de que Pueden tranquilamente la gente ver a través de los sistemas que se tienen para sniffiar o, o poder ver los paquetes de información. Se malinterpretó algo que dije el martes pasado. No es, o sea, puede, sí se puede analizar el tráfico, pero exactamente no se puede muchas veces ver qué es lo que se está, se está transmitiendo, sobre todo porque, por ejemplo, hay aplicaciones, bueno, hay, hay aplicaciones y sitios web y servicios que utilizan pues métodos de inscripción y certificados digitales de tal forma que lo que es el contenido en texto plano no se puede ver lo que se puede ver es que tú estás accesando una página que estás accesando a Facebook pero no se puede ver fácilmente lo que estás haciendo directamente en esa plataforma obviamente hay excepciones hay métodos pero bueno, hoy te lo voy a aclarar. También vamos a estar platicando someramente el tema de los Oscars eh, Ya vendrá un momento en que platicamos un poco más de profundidad, pero aquí lo que quiero platicar un poquito es el, acerca de las polémicas. Acerca de las polémicas y de los beneficios que realmente pues una película como Roma no le trae directamente al director de la película. Creo que yo ya di un, poco acerca, un, un poquito de mi opinión el martes pasado acerca de lo que opino de la película. Eh... De hecho, por allá algunos de ustedes pues eh, directamente se me molestaron conmigo. Miren, yo una vez lo creo, creo que a Dios gracias vivimos en un mundo en donde todavía tenemos el derecho a discernir y a que nos guste pues nos gusten diferentes cosas no entonces este eh, creo que yo intenté fundamentar mi opinión pero bueno igual voy a platicar un poquito acerca del tema no es tirarle mala vibra a, a Alfonso Cuarón se los dije el martes para mí es un gran director soy fan de muchas de sus películas también soy eh, uno de los más críticos de algunas tantas y yo personalmente coincido con mucha de la opinión generalizada de aquellos que no son críticos de cine que la película es aburrida y no es aburrida por el tema como tal, yo te lo dije, es aburrida por el manejo del de guión el guión tiene obviamente algunos problemas eso es algo que, por ejemplo pues grandes talentos como Cuarón muchas veces no se les da, se les da toda la demás plástica, pero el guión en ocasiones tiene caídas, no pero bueno, vamos a platicar un poquito el contexto de los Oscars, no tanto de Roma como tal, sino vamos a platicar un poquito del contexto de los oscars y por qué ¿Por qué podría un triunfo, un triunfo o varios triunfos, en el, en el caso de las estatuillas de esta emisión en, en torno a lo que es Roma, podrían, más que generarle un beneficio a Alfonso Cuarón, podrían eh, generárselo directamente a Netflix o bien a eh, Disney con la película de Pantera Negra, no Black Panther, que bueno vamos a estar haciendo un poquito ahí una plática, no. También vamos a platicar acerca del de regreso, el regreso directamente de lo que son los teléfonos clamshell, que es estos teléfonos clamshell, pues estos que se, que se doblan, no. De hecho clamshell pues es este eh, ostra, una, una ostra, un, un este eh, eh, un ostión, por ejemplo, entonces eh, por eso es el concepto, se le conoce como clamshell, ¿no? Entonces este o almeja, una almeja, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito acerca de esta tendencia que puede redefinir, eh, pues cómo vienen los teléfonos, quizás no este año, sino el año que viene. Vamos a platicar en algunas fugas del de, caso de Samsung y en el caso de Motorola, que bueno, pues ya prácticamente tenemos toda la línea de teléfonos nuevos directamente eh, filtrada. Eh, en el caso de Motorola, ya vamos a, a estar platicando pues directamente acerca de ese tema. Y bueno, eh, vamos a platicar también de muy, de muy, de forma muy breve, probablemente nos vayamos hasta el lunes, de cómo algunos grupos están presionando a la eh, Comisión Federal allá en Estados Unidos de competencia o de, de, de comercio, cómo están presionando para tronar a Facebook. ¿Cómo es tronarlo? Tronarlo no es directamente... El, el, pues hacer que la empresa caiga, sino sencillamente obligar a que se separen en diferentes entidades que sean más manejables eh, y que sean, bueno, pues de alguna forma menos eh, preponderantes en algunos aspectos, ¿no? Aquí el tema de querer dividir directamente lo que es Facebook, bueno, pues directamente va en, en relación de... Eh, los escándalos que han habido directamente con el tema de la privacidad, directamente con el tema de eh, los abusos de los datos, directamente con este mal manejo que pues cada día está ayudando más a erosionar ciertas eh, democracias, este tema pues de la injerencia rusa en las elecciones directamente de Hace dos años, bueno, ya casi tres años allá en los Estados Unidos. Entonces, bueno, hay muchos temas, muchos, eh, muchos temas directamente que, pues, nos llevan, nos llevan a, eh, por lo menos en Estados Unidos, nos llevan a buscar que ciertos grupos, ciertos grupos eh, sociales, ciertas ONGs, pues de alguna forma estén buscando la necesidad de partir a Facebook en diferentes pedazos, entonces bueno pues eso es lo que, lo que podemos esperar en torno a esto, vamos a ver cómo se comporta y cómo se comporta yo personalmente no creo que pase nada no creo que la FTC pues directamente genere un punto de inflexión en donde realmente partan a, AT, a Facebook como en su momento lo hicieron con AT&T pero bueno todo puede ser posible, ¿no? Yo creo que de ahí pues tendrían que seguirse directamente con Google, la, por lo menos con la empresa madre que es Alphabet, creo que habrían hay, hay varias cuestiones ahí que, que deberían de, de, de contemplarse, ¿no? No creo que sea tan fácil nada más agarrar y partir a Facebook en diferentes unidades, ¿no? Eh, y además, ¿en qué unidades las partirías, no? La unidad principal pues sigue siendo el tema de, de redes sociales, ahí tendrían que partir a lo mejor un, un, una unidad, en una unidad, perdón, en una unidad de publicidad, eh, partir lo que es WhatsApp, partir lo que es Instagram, creo que más que nada es un tema de una amenaza, es una amenaza velada por grupos sociales, como lo vamos a platicar ahorita en unos minutos, para de alguna forma decirle a Facebook, oye, pues sabes que no te pases, ¿no? Y sobre todo en, en aras de algunas noticias que vamos a estar platicando también, si no hoy, a lo rest en el resto de la semana, en esto que es el era de Yeti. Oigan, pues rápidamente, saludos, saludos muy cordiales a toda la gente que me escucha, pues prácticamente todas las partes del mundo, la gente que me escucha en vivo y que directamente platica conmigo en vivo, mil gracias, pero también muchísimas gracias a toda la gente que me escucha directamente en las plataformas de streaming, sigue siendo pues la plataforma eh, por, por excelencia donde más nos escuchan actualmente, inclusive más que en la emisión en vivo, sigue siendo Spotify, la verdad es que me honra muchísimo y sobre todo me honra porque muchas veces se me han ido errores de la producción en vivo. Se me han ido directamente al podcast que se emite en, en Spotify, ¿no? Eh, en Spotify, por ejemplo, estas tonterías que estoy aquí hablando ahorita. Este, que se me, va la, se me va el avión. Bueno, pues gracias este la gente que me ha tenido paciencia directamente. Eh, en ocasiones hemos hecho modificaciones del podcast. Desafortunadamente, pues Spotify no hace un refresh directamente de lo que es el, el feed que le mandamos a ellos y muchas veces pues dejan la versión que se termina de, de... la que terminamos prácticamente cuando le damos terminar aquí al aire, pues es la que se manda, y muchas veces hacemos algunos cortes, hacemos algunas ediciones, pero pues ya no la vuelven a agarrar, ¿no? Entonces gracias a toda la gente que pues nos aguanta con los detallitos ahí en Spotify, y muchísimas gracias en general a todo el mundo que me escucha, la verdad es un privilegio tener una audiencia tan... Eh, pues tan agradable, tan agradable, tan participativa, y bueno, pues una audiencia mundial, Principalmente para un proyecto de habla hispana. Creo que eh, no es por caer en los eh, complejos que los países latinos en ocasiones tenemos, pero sí, la verdad honra muchísimo que un proyecto tan chiquito, pues es un proyecto de un, de prácticamente de una sola persona, este pues tenga el impacto, el impacto que ha ido teniendo pues directamente a nivel mundial, muchísimas gracias y pues esperemos que esto siga creciendo, antes de seguir pues un saludo a mi equipo, al equipo que me echa la mano en este, en este tema que es la era del Yeti, a mi buen amigo George de Negre que siempre me está mandando notas y correcciones y sobre todo en tiempo real Gracias mi querido George, al la Ernesto Carbó, que esperemos que ya el lunes esté con nosotros, había dicho que quizás el día de hoy iba a estar, desafortunadamente yo creo que algo se le atoró y ya no nos confirmó, esperemos que el lunes, bueno, pues vuelva aquí a platicar con nosotros de deportes, a los papás del Yeti, por supuesto, que siempre también están ahí jalando las orejas y evitando que se me vayan un poquito eh, la lengua. Y, y suena muy chistoso esto decir los papás del Yeti, no De que, que le estén cuidando la lengua al hijo, pero pues, aunque uno ya está muchas verdugón siempre hace falta en ocasiones un consejo y sobre todo cuando uno se apasiona con los temas no entonces bueno, pues, también muchas gracias y eh, pues saludos a toda la gente que me escucha allá en Guatemala a mi primo Vergar saludos también a la gente que me está escuchando aquí en México saludos a la gente que me escucha en Estados Unidos en Costa Rica, en Puerto Rico, en España en Alemania en Reino Unido en Suecia, en Suiza, en Italia, en Francia de verdad, muchas, muchas, muchas gracias bueno, oigan, fíjate que hace rato hace rato, ya para arrancar con el programa te quiero platicar que hace rato me hablaron de lo que es la, la Comisión Federal no, este, ¿cómo es? El Instituto, Fe, el Instituto Federal de Telecomunicaciones aquí en México el Instituto Federal de Telecomunicaciones aquí en México bueno, pues es la entidad que intenta junto con la Comisión de Competencia en México, pues intentan de alguna forma eh, regular el tema comercial de lo que son las telecomunicaciones, ¿no? Principalmente, pues todo esto que va enfocado al consumidor eh, final, ¿no? Para usuarios como tú y como yo. Entonces me hablan y me hacen una encuesta y más allá de que a lo mejor te tengan que platicar los pormenores de la encuesta, realmente pues lo que te quiero platicar un poquito algunos de ustedes van a decir, ah, ya se va a echar un trope, como dicen en inglés el, el Yeti, sobre, sobre marketing. Pues yo te quiero platicar un poquito sobre el tema de cómo se levanta muchas veces una cuestión de opinión pública o bien un, una cuestión para un estudio de mercado, utilizando principalmente esta herramienta que es la estadística, que eh, pues es una herramienta de observación directa, que, lo cual pues es directamente las estadísticas, no, la estadística y la encuesta. Válgame Dios con mis rollos. Bueno, entonces directamente eh, me hablan, me hacen una encuesta que prácticamente ni siquiera me preguntaron si tenía tiempo. Fue así de, oye, te vamos a hacer una encuesta, vamos a grabar la entrevista y tal y cual. Órale. Y lo que me he dado muchas veces cuenta cuando te hablan, por ejemplo, pues para hacer un levantamiento de opinión pública:
3: Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now. So let us tell you something you do want to hear.
4: para conocer una principalmente en este tema de, de opinión pública pues conocer temas de política, conocer cuestiones de estudios de mercado conocer cuestiones de eh, opinión acerca de algún asunto algún asunto que muchas veces ni siquiera es político no puede ser un, un asunto de la sociedad cotidiana no me he dado cuenta que muchas veces se carece el momento de elaborar lo que es el estudio de un tema de precisión en el sentido de que, una, las encuestas son muy largas, lo cual hace que el usuario se fastidie, bueno, el encuestado se fastidie y empiece muchas veces a contestar idioteces. Y dos, directamente que muchas de las preguntas tienen un sesgo en donde en ocasiones no tanto se beneficia a uno o a otro actor, sino más que nada se beneficia la opinión del que diseñó el estudio o bien se busca justificar en ocasiones el costo que tiene un estudio a partir de las respuestas que se vierten en una encuesta. Eso este es un tema que a lo largo de mi carrera profesional pues en muchos seminarios se platica o en muchas convenciones se llega a platicar de cómo realmente se puede eficientizar el manejo del de levantamiento de una opinión yo sé que actualmente, pues, las empresas que se dedican muchas a esto, las agencias de investigación, pues, buscan muchas veces quedar bien con el cliente que las contacta, que las contrata, ¿no? Esto es un tema que es bien conocido, inclusive yo creo que todo el mundo que en algún momento, pues, hemos arrancado con un tema de una firma de consultoría o directamente con una agencia de investigación, muchas veces porque querer quedar bien con, con una cuenta, en ocasiones hay que reconocerlo son cuentas de miles de pesos o de millones de pesos inclusive por querer quedar bien muchas veces no es que se falsen los resultados no es que abiertamente uno los manipule aunque se dan casos sino que muchas veces en el diseño de la investigación y en el diseño de la batería de preguntas muchas veces nos topamos con este tipo de cuestiones en donde las preguntas generan un sesgo que lo que ocasiona es que muchas el encuestado no tenga mucho margen para poderse obviamente expresar o eh, tenga que recaer en algunas cuestiones en donde directamente pues eh, se comprueba muchas veces una hipótesis mal diseñada o se validan eh, algunas nociones que se plantean cuando se vende por ejemplo pues un tema de hacer un estudio de mercado o un estudio de levantamiento de la opinión pública, ¿no? Te platico todo esto porque eh, yo sé que muchos de ustedes que me escuchan son emprendedores, eh, están arrancando con negocios o quieren arrancar con algún tema de inversión o quieren de alguna forma muchas veces plantear o abrir un mercado. En ocasiones ustedes contratan a una agencia, no me estoy haciendo publicidad, ¿eh? es más... Este, yo no trabajo bajo esas bases yo trabajo bajo un tema de consultoría y bueno lo que es el estudio de mercado lo, lo hago muchas de, de otras formas ¿no? Eh, ni quiero decir si son buenas o son malas porque pues aquí sería muy mañoso ¿no? aquí la cuestión es que ustedes cobren conciencia de que muchas veces cuando se vende un estudio de mercado si ustedes no son claros con la empresa y no le dicen que realmente quieren saber la verdad aunque la verdad muchas veces duela Muchas veces por endulzarle los oídos y mantener una cuenta, sobre todo cuando son cuentas grandes y si son contratos en donde no solamente se hace un estudio, un, un estudio de la opinión pública, sino a lo mejor se tienen contratos anuales donde se hacen dos o tres. O bien para el tema de los estudios de mercados, muchas veces la firma de consultoría o la agencia de publicidad o por ahí, por ahí me he topado que también los estudios de diseño gráfico también hacen esto, ¿no? que yo digo, bueno, pues es, este, eh, es algo que no quiero juzgar mal, porque creo que en este ramo creo que todo el mundo nos hemos en ocasiones jugado un poquito al todólogo, pero pues creo que muchas veces ni los estudios de diseño gráfico pueden hacer buen diseño gráfico, mucho menos un tema de un estudio de mercado, ¿no? Y eh, muchas lo hacen, hacen los estudios de mercados para poder justificar, obviamente, que hay un mercado y que la, el cliente te dé la chamba pues, para hacer, por ejemplo, el diseño de la papelería, el diseño de la imagen corporativa, el diseño de, de la identidad este, corporativa, del manual de marca, del manual de imagen, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, me, me he dado cuenta... Y te lo platico, creo que como alguien del gremio, si los demás no educan al cliente, yo creo que sí es conveniente que se eduque. Sobre todo porque cuando el cliente no te exige con conocimiento y no te exige realmente un nivel de calidad, como está pasando muchas veces aquí en México, realmente uno como profesional tiende, una, a competir por el precio, lo cual está malísimo, porque realmente, pues ahora hay, hay gente que te dice, pues hago un estudio de, de mercado por cinco mil pasos, ¿no? Y tú dices, ay, oh, un estudio de mercado por mil pesos, gente que me escucha en el extranjero, mil pesos, pues son 250 dólares americanos. Entonces, pues un estudio de mercado donde probablemente muchas tienes tú que... Además, ojo, un estudio de mercado no solamente es salir a hacer encuestas. Muchas veces es uno de los elementos... Que menos se utiliza, sobre todo cuando ya hay información que tú puedes extraer de otras fuentes, ¿no? Entonces, directamente eh, te platico esto porque hay, hay gente que te para justificarte por ejemplo, pues una campaña de publicidad te dice, te voy a hacer un estudio de mercado y va atado directamente los resultados a dorarte un poco la píldora oye, quiero poner una taquería y llamas a, al Yeti, Yeti Publicidad y llega al Yeti y me dicen, pues, es que quiero que hagas un estudio de mercado para ver si pongo la taquería o no pongo la taquería. ¿Tú qué piensas que el Yeti va a hacer? Sobre todo si te dice el, la persona, oye, pero sé que tú también haces diseño gráfico y haces publicidad y todo. Puedes hacer los espectaculares y eso sí. Bueno, primero hacerme el estudio de mercado para saber y ya después me haces esto, ¿no? La verdad, miren, es un tema que no debería de ser. Pero en mercados que están muy competidos, pues, es normal que muchas veces ocurra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, el Yeti muy mañoso, agarra y dice, ah, pues yo sí me quiero llevar la cuenta, ¿no? Sobre todo porque a lo mejor la cuenta de publicidad y de diseño gráfico y eso, pues es una cuenta muy grande. Entonces, pues en el, estu en el, en el estudio de, de mercado, echas unas mentirotas, ¿no? Y muchas de las mentiras no son de que sacaste y falseaste tú directamente los resultados. No es que pusiste a tus encuestadores a falsearlos o que directamente ellos por cumplir con su cuota lo hicieron falso, ¿no? Muchas veces el tipo de hipótesis que se genera, porque... Hay que recordar una cosa, un estudio de mercado, en teoría, debe de ajustarse a una metodología basada en lo que es, valga la redundancia, el método científico. O sea, cuando tú inicias una, una investigación de mercado, un estudio de mercado, partes primeramente de, de, de hipótesis, hipótesis directas, hipótesis indirectas, hipótesis de trabajo, eh, partes de hacer un diseño completo de investigación que te va a dar muchas veces... ¿Qué tipo de fuentes vas a utilizar? Si son fuentes primarias, como es directamente la investigación de campo, o si son fuentes secundarias, como lo que ya son los archivos hemerográficos, los archivos, por ejemplo, de una institución aquí en México, como lo es el Inegi, los archivos que tú puedes tener, por ejemplo, de la MAI, que es aquí en México la Asociación Mexicana de Agencias de la Investigación de la Opinión Pública. O sea, realmente... Ahí tienes dos, dos partes, ¿no? Donde cuando tú haces un diseño de investigación, tienes una parte que se basa mucho en la cuestión documental y tienes una parte que se basa directamente en la cuestión experimental en donde apoyándote con, el, con herramientas de lo que son la estadística, como pueden ser directamente por pues, las encuestas o herramientas directamente de lo que es el estudio de la opinión, como pueden ser los focus groups. Pues bueno, te apoyas en estos dos campos, ¿no? Son cuestiones directamente de trabajo de campo o bien de fuentes primarias, ¿no? Entonces, pero eso lo hace uno en el diseño de investigación, ...y hay veces que no tienes necesidad directamente... ...de irte a fuentes primarias... ...muchas veces con, la, con el trabajo que ya se hizo previamente... Tú puedes tener la capacidad de hacer un análisis más investigación que tú haces, por ejemplo, en bases de datos. Hay bases de datos como la base de datos, bueno, el servicio, el servicio LexisNexis, que bueno, pues es una base de datos a nivel mundial. No, no, a lo mejor tú puedes encontrar muchas veces, obviamente pagando, pero tú puedes encontrar directamente, bueno, pues por ejemplo, exportaciones de los países latinoamericanos de maíz del 2008 al 2012, ¿no? O te vas, por ejemplo, a la OCDE, o te vas, por ejemplo, a inclusive algunos espacios de la ONU que te dan la información directa abierta, ¿no? o por ejemplo en el caso de del de ejemplo de la taquería pues por ejemplo muchos de los, los gobiernos estatales las cámaras de negocios, las cámaras de, de representantes de la empresa de la industria, eh, inclusive pues el tema directamente de un gobierno estatal, hay directorios sobre todo eh, en el caso de México, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo eh, la Secretaría de Economía de cada estado, pues muchas veces uno es cuestión de tocar la puerta, de bajar eso, esa información y de ahí tú muchas veces puedes ahorrarle inclusive tiempo y le puedes ahorrar dinero al cliente al momento de no requerir pues de, del manejo de datos estadísticos, ¿no? Dicho todo esto y dicho todo este rollo, ya saben que al Yeti me encanta y me quedan tres minutos, nada más falta dar un corte, mi comentario hacia ti, sobre todo a ti que vas a poner un negocio o a ti que es la cabeza de un negocio o a ti que estás directamente en una empresa y que tienes que tomar ciertas decisiones, mi recomendación es, vas a, necesitas hacer un estudio de mercado, contratas una empresa que exclusivamente te haga el estudio de mercado. Y donde de alguna forma en el contrato que se firme se le obligue a un tema de realmente eh, manejar lo que es la verdad pura. La verdad pura de si los resultados son negativos en el estudio de mercado, pues directamente te lo digan. Es prefer y yo creo que también aquí el profesional que se acerca a hacerte un trabajo de estos también tiene que ser muy claro. También te lo tiene que decir. Yo directamente muchas veces al cliente le digo yo no me estás pagando para dorarte la píldora no me estás dorando, no me estás pagando para que yo te diga pues mira, sí, sí puedes poner una taquería aquí donde tienes 20 taquerías en la misma calle te, probablemente te diga, ¿sabes qué compadre? no y prefiero perder una cuenta en cuanto al tema de, de publicidad y marketing a quemarme a la larga entonces, pero muchas veces el cliente no lo entendemos muchas veces el cliente queremos que nos digan cosas bonitas entonces aquí también tú tienes que tomar una conciencia, tienes que separar, una cosa es el proveedor eh, que te va a hacer pues muchas veces el estudio de mercado y otra cosa es el proveedor de marketing y publicidad. Habrán casos, obviamente que esté por escrito en donde pues directamente alguien por ejemplo como un servidor pues te dice directamente en el acuerdo que firmamos, yo te voy a decir la neta. Y, y, y si veo que el tema es muy espinoso directamente, porque me, yo prefiero muchas veces manejarlo así, prefiero ver ¿sabes qué? manéjalo con otro colega o contrata a otra empresa, preferible muchas veces pagar dos estudios de mercado por separados y ver cuál realmente es el que cuadra o cuál es el que más se ajusta a una visión que tú puedas tener o que sea más coherente en el manejo Uh, cometer un error, ¿no? De hecho hay empresas que pagan dos o tres estudios de mercados de diferentes empresas... ...¿para qué? Para tener una cierta certeza... ...lo estamos viendo por ejemplo en el tema político, ¿no? Una agencia de levantamiento de la opinión pública dice una cosa... ...y a lo mejor hay otra que dice una cosa totalmente diferente... ...¿por qué? Porque su metodología de trabajo fue diferente... ...mientras que esta agencia se concentró en un clúster o en un segmento de mil personas de una área geográfica que tiene una tendencia hacia un color de partido o hacia una preferencia eh, política, la otra agencia pues lo hizo a nivel nacional. Entonces, eso lo tienen que ustedes que contemplar. Una, realmente como clientes buscar que se les diga la verdad. Dos, cuando hay una empresa, por ejemplo como la mía, que te ofrece un, un servicio integral, pues buscar que en el acuerdo existan ciertos candados en donde pues de alguna forma no exista este tema, o no exista la, el, el dolo de agarrar y decir, oye, pues es que este güey directamente me va a echar mentiras para poderme vender toda una estrategia, ¿no? 3. Si ustedes tienen duda, lo mejor es directamente hacer otro estudio de mercado. Si tienen realmente el potencial, pues directamente es preferible muchas invertirlo, ¿no? 4. Directamente los estudios de mercado no son económicos. Perdónenme. Esto es una cosa que también no tengo que decir. Un estudio de mercado no te cuesta ni 5 mil, ni 12 mil, ni 25 mil pesos. Lo que mi gente allá afuera me escucha no son mil dólares. Un estudio de mercado cuesta mucho más. Y no todos los estudios de mercado cuestan lo mismo. Mucha gente llega y me dice, oye, pues en cuenta me dejas un estudio de mercado. ¿Cuál es tu precio para un estudio de mercado? No. Necesito yo primero hacer un estudio, valga la redundancia, un pequeño estudio para ver qué es lo que nos va a tocar estudiar qué hipótesis vamos a generar de trabajo y sobre eso pues ya se hace un costeo sobre qué herramientas qué tiempo qué forma y cuánto va a costar hay estudios que cuestan 80 mil pesos que son eh, 4 mil dólares hay estudios que cuestan a lo mejor cuestan 10 mil a lo mejor cuestan 15 mil a lo mejor cuestan 30 mil dólares inclusive hay estudios que cuestan un millón dos millones tres millones no entonces nada más para que esto lo tengan muy en cuenta y sobre todo también no nos dejemos apantallar de lo que nos dicen muchas veces, principalmente en los estudios de eh, lo que es la opinión pública. No nos dejemos apantallar, esto lo digo en todos los sentidos, si el día de mañana el IFT publica un estudio hablando sobre la calidad de eh, los proveedores de telefonía móvil aquí en México, no se dejen sorprender. Porque créanme que muchas de las preguntas estaban muy sesgadas para que uno hablara personalmente mal, pienso yo, mal, no de un proveedor en específico, sino de todos los proveedores que están en el mercado. Eh, hace falta muchas veces un tacto para realmente generar una encuesta adecuada que sea eficiente en tiempo, que no le quite mucho tiempo al encuestado, que no lo canse que sea eficiente en forma porque realmente no genere un sesgo en las respuestas que se hacen y que sea puntual al momento de especificar que es un estudio que intenta tener una proyección, que se basa en una muestra y que se, que se basa principalmente en observaciones, pero que no es la verdad de Dios, no es una verdad rotunda, no es una, una verdad a rajatablas y solamente sirve muchas veces para saber por dónde sopla el viento y cómo navegar al timón, no directamente para hacer una carta de navegación. Perdónenme de meter esta analogía, pero es muy cierto. Los estudios de mercado y de, de opinión pública en ocasiones sirven solamente para ver por dónde sopla el aire. No son parte de crear una carta de navegación. Lo hemos visto, por ejemplo, con productos como la famosa Pepsi Clara. No sé si ustedes se acuerdan de que hace, unos, hace ya muchos años había una Pepsi Clara. Era la Pepsi eh, directamente sin el color de la, del refresco de cola, ¿no? Y es muy, muy curioso porque para llegar a hacer la Pepsi Clara, que fue uno de los fracasos más grandes de Pepsi Cola, y, y a posteriori también Coca intentó hacer lo mismo y también fue un fracaso, si hicieron sí. Focus Groups, se hicieron Estudios de Mercado. Sin embargo, pues ya se comprobó que los Estudios de Mercado ni los Focus Groups pues fueron realmente lo suficientemente efectivos para realmente poder predecir un comportamiento del consumidor en torno a esta bebida y así ha habido un chorro de, de productos ¿no? entonces nada más para que lo tomes en cuenta no te dejes apabullar no te dejes apantallar no te espantes cuando ves algo en el periódico y sobre todo si tú vas a contratar los servicios de una empresa ten cuidado con lo que estás contratando siempre busca que te digan la verdad a veces te lo vuelvo a repetir pues uno uno miente porque el cliente quiere escuchar cosas bonitas para que te den más chamba y directamente intenta eh presionar y intenta vislumbrar cómo se comporta pues este, estos temas entonces bueno saludos a mi querida bere a mi, a mi querida Vera que ya está por aquí conectada, a mi querida Vera Castillo, te mando un abrazote y un besote para ti, un abrazote para el Charlie y un abrazote al Peque, mil gracias mi querida Vera, te mando un saludo y ya nos vamos a un corte, no me tardo nada, porque ya me están aquí jalando el pelo, no me tardo nada, te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com en diagonal, la era del yeti, twitter, arroba el yeti oficial, instagram, arroba la era del yeti, no tardo nada, ya volvemos en esto que es la era del yeti.
2: Música
4: con este ritmo, locochón, regresamos a esto que es la era del Yeti. Gracias a la gente que me sigue escuchando, que está aquí platicando conmigo. Mil, mil gracias. Al ratito los, los mando saludos. Oigan, pues vamos a empezar con el tema. El tema de qué es Tor, de qué es VPN. Y sobre todo, pues el tema principal al que yo creo que podemos vincular estas dos plataformas o estas dos tecnologías que de alguna forma no solamente permiten un cierto nivel de anonimato en lo que es el Internet. Y digo un cierto nivel porque realmente hoy estamos... Bombardeados de servicios que justamente son lo contrario, que realmente nos van generando pautas que pueden identificarnos no solamente para un tema de publicidad, sino bueno pues, con algunos temas un poco más nefarios, ¿no? sino también dentro de un contexto de eh, privacidad de la información y dentro de un contexto de que quizás en algunos años y no quiero ser apocalíptico, pero así como pinta el mundo, yo creo que a lo mejor en algunos años muy probablemente se pueda volver durante un tiempo obligatorio el tema del de uso de este tipo de tecnologías para encriptar todas nuestras comunicaciones y todo lo que hacemos directamente en el Internet. ¿no? Eh, son de herramientas que, bueno, te lo dije, hay algunos escenarios de uso, todo esto principalmente para poder muchas que definir cuál es la mejor herramienta a seguir o cuál es la combinación de herramientas que se deben de utilizar. Lo que se hace en el término de eh, consultoría de eh, seguridad digital, lo que se hace es un modelo de riesgo. El modelo de riesgo de alguna forma toma todas las variables que pueden realmente ocasionar un, un problema de seguridad cuáles son las consecuencias de que tú tengas una vulnerabilidad o una brecha en tu información y sobre eso se gestiona todo el tema del diseño de herramientas, ¿no? Por ejemplo, pues la recomendación para las empresas directamente empresas grandes, pues ni siquiera se utilizan estas dos plataformas, ¿no? Se utilizan directamente mecanismos que obviamente tienen un costo en ocasiones bastante alto, pero que son mecanismos que buscan proteger de alguna forma, pues, eh, las operaciones eh, digitales o electrónicas directamente de una empresa, ¿no? Lo vimos con este caso que platicamos en Chile, de la red esta, bueno, esta empresa que se llama Red Bank, que es directamente la que se encarga de manejar todo lo que son los cajeros automáticos allá en este país, lo, lo platicábamos la semana pasada, en donde bueno pues directamente pues a uno de los ingenieros se le habían colado en, con el tema con, con un pretexto de una entrevista de trabajo, no entonces bueno pues de ahí la gente de seguridad de esta institución sobre todo de este nivel y sobre todo en la parte de desarrollo pues debería de haber generado un modelo de riesgo adecuado para poder de alguna forma general, no solamente las políticas, sino el uso de herramientas adecuadas que evitaran este tipo de situaciones, ¿no? como la que se dio lamentablemente allá en Chile. Entonces, eh, de entrada, para el usuario convencional, pues lo que se hace es, es generar un modelo de riesgo basado en sus necesidades o en un modelo de conveniencia, porque bueno, no el tema del uso de una VPN, de una red privada virtual, en ocasiones ni siquiera es para un tema de riesgo, es para un tema de conveniencia. Y me vas a decir por qué. Ah, bueno, porque con una red privada virtual, una VPN se puede utilizar directamente para acceder a servicios que no están disponibles en tu país. Por ejemplo, yo lo he platicado aquí en la de una VPN se puede utilizar, por ejemplo, para poder ver eh, HBO eh, Go allá en este, la, el catálogo gringos, se puede utilizar para verlo aquí en México. El catálogo gringo de Netflix o el catálogo canadiense se puede usar una, una red privada virtual para verlo. Servicios como Hulu, como DC Now, eh, inclusive algunas cuestiones para poder hacer compras en Estados Unidos, se puede utilizar directamente pues un, un mecanismo de estos para poder falsear tu dirección que piensen que tú estás conectado allá y poder tener acceso a estos servicios ¿no? Eh, ¿me vas a decir, no estás dando algún tema ilegal? No, no es ilegal es un área gris que existe en el tema de legislación pero pues está en la prerrogativa de cada proveedor, si te mocha el servicio, si te, si te cacha, te puede cancelar la cuenta, o sencillamente de utilizar mecanismos que, aunque tú te quieras conectar con una red privada virtual, pues no te permitan acceder, como eh, a lo largo de estos últimos años, Netflix lo ha venido haciendo, ¿no? entonces bueno, estos son mecanismos que se tienen, ahora, hay que entender qué es cada cosa. Que a lo mejor yo te estoy hablando en chino, ¿no? Oye, te digo del Tor, te digo la VPN, y vas a decir, ay, ¿qué es eso? No, bueno. Voy a empezar con lo que es la VPN. La VPN es, eh, es, viene del nombre de Virtual Private Network, que es una red privada virtual. El concepto de las VPN se crean para eh, un tema principalmente de trabajo móvil, eh, fuerza de trabajo móvil, sobre todo por ejemplo las fuerzas de ventas, en donde necesitan muchas conectarse a la red de la oficina, a los servidores y a la red de la oficina, ya sea intranet, ya sea servidor de archivos ya sea el EPR ya sea el, 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 el CMS bueno ya sea cualquiera de las plataformas que se utilicen en una empresa obviamente hay sistemas que no están de vista o no están de cara a lo que es la internet normal ¿Por qué? Porque no tienen por qué estar hacia, hacia afuera, ¿no? O sea, no tienen por qué tener un acceso directamente eh, a través de la, de la Internet normal. Que de alguna forma, y ahí te vamos a hacer la aclaración, al final del día sí tienen un acceso, o sí tienes tú un acceso a través del Internet, pero no es directo, tienes un, una capa eh, adicional de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Las redes privadas virtuales lo que haces es generar un túnel Dentro de tu, lo que es tu conexión a internet común y corriente, ya sea por eh, conexión móvil o conexión principalmente una conexión fija, lo que se hace es que se genera un túnel. Es un túnel punto a punto en donde tú llegas a... Hazte cuenta que tú tienes un cable. Entonces ese cable lo tiras directamente dentro de lo que es un cable más grande, que es el internet o una tubería. Tiras ese cable y lo conectas a un punto en donde ese punto es el que se encarga realmente de establecer la comunicación dentro de lo que sería, por ejemplo, pues en este caso, la oficina, porque para eso originalmente se crearon las redes privadas virtuales. Entonces, tú de pronto tú tienes acceso a tu servidor de archivos, tienes acceso a tu EPR, tienes acceso a tus CMS, tienes acceso a tu calendario, tienes acceso a ciertas cuestiones corporativas, como si estuviese sentado en tu escritorio, directamente en tu computadora, ahí en tu oficina, pero esto a través de, directamente de la red. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues a través de este túnel, además de facilitar esta conexión, sobre la cual las máquinas, pues ven como si estuvieran directamente conectados en esa red, además de facilitar esa conexión, cuentas en el 99% ya de las ocasiones, cuentas con un nivel de encripción, cuando hablamos de encripción, ¿qué es? Es directamente, se cifra la información que es, estás comunicando. Se encripta. se Vamos a decir, se rompen pedazos que no se pueden entender, salvo que tú tengas la llave para poder entenderlo. Ya lo hemos platicado en otras emisiones del Yeti, el tema de lo que es una llave de encripción y lo que son las, los sistemas de llave pública y llave privada. Entonces, pues directamente... En Internet, solamente las dos máquinas que pueden, de alguna forma, en un contexto de red privada virtual, las dos máquinas que pueden eh, transmitir información, tra tra transmitirla y recibirla y entenderla, es la máquina que inició la conexión y la máquina que lo está recibiendo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Háganse cuenta que es una muralla. La red privada virtual es una muralla. Entonces tú tienes tus servidores de adentro, los que cuando estás en la oficina te conectas y puedes ahí bajar los archivos, las cotizaciones y todo ese rollo, y tienes una muralla con una, una puerta, así que como la puerta de Alcalá, es una puerta gigante, por donde pues viaja esa información directamente en un túnel a tu computadora, y cuando tú terminas de eh, tener la necesidad, lo que haces es se cierra ese puerto, y no hay forma de que se puedan acceder a a los recursos que están adentro si no se accede primeramente a través de lo que es la red privada virtual ¿no? también ahí viene un tema de configuración de red en donde bueno se generan cortafuegos lo que son los firewalls diferentes cuestiones ¿no? ¿qué pasa? Eso, pues, en un principio era muy costoso, principalmente para las empresas, para las corporaciones, para las, eh, el tipo de empresas que eh, en el mundo de los negocios les llaman de Fortune, Fortune 500, que son las 500 empresas de la revista Fortune, que son principalmente transnacionales, de gran, de gran nivel y eso. Pero hace unos años, pues, hay gente que se da cuenta que eh, puedes utilizar esta tecnología para crear una conexión de punto a punto en donde sea un puente más para poder accesa, accesar a internet directamente, para accesar de forma normal a tu navegación. En vez de generar una muralla en donde tú tienes directamente acceso a recursos de una empresa, aquí lo que haces es de alguna forma generar un túnel en donde el tráfico de internet que va por ese túnel no puede ser visto, teóricamente hablando, por nadie más fuera de, de las computadoras que estén conectadas a ese túnel y que además para un servidor que se está accesando, eh, vamos a pensar Facebook o vamos a pensar Netflix, cuando el servidor ve que tú estás accesando, no ve que estás accesando, por ejemplo, pues desde México o desde Venezuela, sino ve directamente que estás accesando desde donde la red privada virtual tiene su punto de salida. A alguna gente lo llaman que son los agujeros negros de Internet o los agujeros de gusano haciendo un poquito la analogía de estos fenómenos astrofísicos en donde principalmente un agujero de gusano se piensa que te lleva de un punto de lo que es el continuo espacio-tiempo a otro punto, y aquí es lo mismo aquí lo que tú tienes es un punto de entrada que puede ser un punto de entrada en tu país, ese punto de entrada pues obviamente genera un túnel entre tu máquina y ese punto de entrada y después genera un túnel interno entre lo que son los puntos de enrutamiento que te llevan al punto de salida ...y que últimamente te llevan al punto final, ¿no? Yo te lo platicaba el otro día. Internet funciona de brincos. Vas a decir, ay, Eti, ¿qué te fumaste ahora? No. Cuando la conectividad de Internet principalmente funciona a partir de saltos. ¿Por qué? Miren, la conectividad de Internet, eh, voy a ser muy, muy, muy breve, funciona con algo que se le conocen como paquetes. Toda la información que se manda en Internet... Eh, responde a un principio de lo que son paquetes o datagramas, así si se le conoce. Un paquete pues es una pequeña unidad de información que tiene encapsulado principalmente lo que es un encabezado que el encabezado dice de dónde viene y hacia dónde va. Tienes lo que es un payload que es una carga útil en donde tienes por ejemplo pues un fragmento de información que puede ser video, que puede ser texto, que puede ser... Eh, eh, datos binarios, cuando estás descargando un programa, una aplicación móvil o la actualización a algo y directamente, bueno, pues eso es el contenido útil y tienes un, un final, lo que le llaman un footer o tienes un, un punto final del archivo que indica cuántos archivos o cuántos, más bien cuántos paquetes detrás de ese paquete conforman una unidad de información Vamos a pensar, eh, en el caso de un video, cuántos paquetes de esos conforman una película de Netflix y cómo, de alguna forma, pues estos paquetitos van como en fila india, de Netflix a tu computadora, van ahí en fila india. Entonces, el, el, la parte de enfrente del paquete tiene lo que es la dirección de a dónde va y quién la manda. Adentro de la cajita del paquete, pues viene la información, bueno, un fragmento de la información que se está mandando. En este caso, pues es un cachito del video. Vamos a pensar en términos prácticos un segundo de Black Mirror. Y de la otra, en la parte trasera de, de, la, de la cajita, la, así que la parte que, que da hacia quien la originó, viene una, una instrucción que le dice a, al receptor cuántos paquetes más faltan y de dónde se, se están originando, de alguna forma confirmando. Entonces cuando llega, vamos a pensar que tú arrancas una película. Entonces, la empieza a transmitir Netflix y te va mandando en estos paquetes. Llega a tu televisión o llega a tu computadora. Tu, todo el mecanismo que está eh, a nivel de red y parte de lo que es el cliente. El cliente es el, el programa que se conecta para ver Netflix. Checan. Ah, mira, pues, la dirección que me lo mandó es fulano de tal. La dirección a quien la mandó soy yo. Y la checan. Ah, pues sí, fulano de 120.30.40.50. Ah, pues es el Yeti. Ah, ok. Ok. Y luego checan los demás paquetes. En la última parte checan, ah, mira, para poder ver toda la película necesito que me vayan llegando los demás paquetes. Entonces lo que hace el sistema es generar algo que se llama un ACK, que es un paquete que se le conoce como paquete de Acknowledge, que es recibido, recibido y confirmado. Entonces a la dirección que él que origina le manda, el, ya lo recibí, mándame el siguiente. Lo manda, lo recibe el servidor de Netflix y dice, ah, ya, ya, ya le llegó al Yeti un cachito de la película, déjale mando el siguiente. Obviamente todo esto funciona en cuestiones de milisegundos pero, no crean que es una carretera directa, no crean que es una línea recta. Para llegar del servidor de Netflix a mi computadora o a mi televisión, se hacen varios saltos, es decir todo esto primero llega a un router a un router el router dice, ah, mira pues este va a una dirección que yo no tengo esa dirección en mis archivos.
3: ¿Qué quieres ¿Qué quieres No tengo cambiar a a y have to buy some ZA. ¡Sí! Vamos a cambiar a y get some ZA con el dinero que vimos. Now we know we're going to
0: da, da da These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to progressive. It might just be the most normal thing you da da da. Quote da
3: at progressive.com. Progressive Casualty .com. progressive Insurance Company and Affiliates. The Paychecks Business Series is giving you a look inside the second stimulus bill in this six part mini series. From round two of the Paycheck Protection Program to tax credits and more. Hear everything you need to know at paychecks.com slash business series
4: pero conozco a alguien que, lo, que la puede llegar a tener. Entonces dice, pues mando ese paquete a ese otro router que está allá enfrente. ¿no? Fum, lo manda. Y el otro router llega y lo ve y dice, chin pues yo tampoco tengo esa dirección, pero sé dónde está. Se la va a mandar. Fum. Y háganse cuenta que es un tema como de relevos. Se lo van mandando. Entonces, así funciona. Y muchas veces para poder ver una película de Netflix, ese paquete o ese conjunto de paquetes, pasan por un chorro de, de, de pequeños routers, ¿no? Usualmente uno puede darse cuenta, hay una herramienta que viene prácticamente en todos los sistemas operativos modernos que se llama Traceroute. El Traceroute es, es un trazado de ruta, en donde cuando tú, es, tú escribes el comando, directamente te bota una ruta de cada router en donde pasó ese paquete y... Eh, ocasiona que te llegara a ti ¿cómo lo sabe? porque cada paquete va teniendo como un sellito de cada uno de estos routers, entonces te cuenta que pasa primero de la granja de servidores de Netflix principal sale a un router de control cuando llega a ese router de control ese router le pone un sellito ¡Paz! y le pone el sellito con la dirección ¡Chao! Él lo manda y el siguiente que lo recibe que puede ser un operador de telecomunicaciones grande con el que tiene un servicio contratado a Netflix, directamente le pone el sellito y lo manda al siguiente. El siguiente puede ser un proveedor de lo que se le conoce como el backbone de Internet. Entonces ese backbone, ese proveedor de backbone de Internet, que puede ser una de las grandes empresas ahí en Estados Unidos, agarra y dice, chin, esto es un paquete internacional. Le pone el sellito y lo manda al siguiente paquete. ¿no? El siguiente paquete lo lleva a un, a un router, de, de, se llama router de frontera o border router. Eso a lo mejor eh, eso funciona tanto en centros de datos, hay border routers en centros de datos y border routers directamente regionales. Entonces, hazte cuenta que llega a, a, un, a un border router de un centro de datos o un centro de telecomunicaciones que está en la Laredo, Texas. Y la Laredo, Texas dice, chin, este va para México. Lo mando a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y le pone su sellito. ¿Para qué sirve que los paquetes tengan los sellitos? Para que la máquina que va a mandar el ACK les dé la ruta preespecificada y sea más rápido y sepan los demás routers pues, cómo mandar el paquete de una forma más rápida sin tener una demora en el sentido de averiguar cuál es la mejor ruta. Obviamente todo esto pasa en milisegundos. Entonces pues tú te das cuenta que para llegar del de servidor de Netflix a tu computadora pudo haber hecho seis pasos. Usualmente, por ejemplo, cuando llega a Telmex, es, eh, llega a lo que es Uninet, que es una de las redes de Telmex, después llega a Triara, después llega a la oficina local de telefonía, donde tienen eh, lo que es tu suscriptor, y ahí te lo mandan directamente a tu casa. Entonces, cuando tú entiendes que estos procesos, háganse cuenta que son pequeñas líneas de transportadas con muchas cajitas. Cuando tú entiendes cómo funciona, entiendes que estas líneas, en la comunicación normal, pues... Háganse cuenta de una forma virtual, son un chorro de líneas y van muchas veces pegaditas, ¿no? Pa, 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 pa. Y muchas veces, pues, hay forma de saber, pues, quién mandó la caja. Por lo menos de qué se trata la caja. Como te, yo te explicaba el martes. Porque cada caja dice: Esta cajita tiene texto claro. Ah, bueno, pues ya sabemos que eso con un programa especial se puede ver cuál es el texto claro. Esta cajita va a un puerto, porque eso también se manejan puertos. Para tener una infraestructura adecuada de red se manejan puertos, los puertos se identifican con un, eh, un término numérico, entonces por ejemplo todo lo que es el tráfico de web, todo lo que es el tráfico por ejemplo de Facebook, de eh, TV, novelas, todo ese tema, eh, Twitter, todo lo que es a nivel de web, viaja por un puerto que es el puerto 80. Entonces, eh, son los puertos en los que escuchan los servidores y los, lo que, los que escuchan ciertos servicios. Entonces, es una forma en la que también tiene eh, los sistemas de control de calidad, que yo te decía, lo que es el, el, bueno, de calidad del servicio, lo que es el Quality of Service o QoS, pues son, los, son los, la, la manera en que pueden también saber, pues si lo que están viendo es video y priorizar el tráfico, si lo que están viendo es IP que es voz sobre IP, y priorizar ese tráfico, o si lo que es, pues es cualquier otra tontería y priorizarlo o quitarle la prioridad, ¿no? entonces esa es una forma, la otra forma es algo que se llama SPI que se le llama eh, Stateful Packet Inspection que bueno pues es una, una, una inspección del paquete y lo que hace es a través de unos sistemas se inspecciona el encabezado del paquete entonces pues se ve de qué dirección viene hacia dónde va y cuál es el contenido del paquete ojo, no, es, no cuál es en cuanto a, a, a conocer exactamente qué es el contenido eh, o cuál es el contenido, sino directamente qué tipo de contenido es, porque checan la estructura, entonces si se dan cuenta, pues ah pues es binario, pues seguramente están bajando un programa, o seguramente están bajando una aplicación, o seguramente es un tipo de comunicación de video, pero con un término netamente binario, ah, entonces vamos a, a manejarlo de esta forma, ah no es texto, Ah, bueno, pues están mandando algún, algún tema, por ejemplo, hay un protocolo que se conoce como FTP. Ah, bueno, porque también son, son protocolos, ¿no? Eh, la web, hay un, el protocolo que utiliza la web pues es el HTTP, ¿no? Eh, hay los protocolos que utilizan, por ejemplo, XML, XRPC, eh, JSON, o sea, diferentes protocolos, ¿no? Digámoslo así, son diferentes lenguajes que de alguna forma identifican un tipo de servicio. Entonces también es una forma de identificar el protocolo o de identificar muchas veces el tipo de paquete que es, si es video, si es audio, si es texto, si es videojuego. Hay un protocolo que te decía que se llama FTP, que se le conoce que es el File Transfer Protocol. Es un, art, un protocolo que es de transferencia de archivos y es un protocolo que a lo, a lo mejor tú no lo ves ya muy comúnmente, pero se sigue utilizando mucho en Internet y es un protocolo exclusivamente diseñado para transmitir archivos con una cierta... Eh, confiabilidad o con una cierta eh, practicidad, porque es un protocolo que te permite, por ejemplo, resumir la descarga o la subida de archivos en caso de que tú tengas un corte, cosa que muchas veces no se puede hacer cuando haces una transferencia vía HTTP, que son las descargas convencionales. No, no voy a entrar en muchos rollos para marearte. La cosa es que, bueno, hay muchas formas de identificar qué paquetes tienen, o sea, qué tipo de paquetes es lo que se mandan y los que se reciben hacia dónde van, de quién vienen y cómo utilizarlos. Y por eso se generan los túneles. Te decía que, pues, ah, háganse cuenta que va en la línea continua, ¿no? O en una banda transportada, todos estos paquetitos. Y que hay un chorro de, de bandas transportadoras con estos paquetitos por todas partes. Y hay forma de investigar y hay forma de ver qué es. Tú no quieres que lo vean. Inclusive tú no quieres ver de dónde se originan. Entonces lo que se hace es que se crea un túnel. Y ese túnel protege que no se sepa de dónde van y protege esta, esta, esta transmisión de punto a punto, además de codificarla y de no dejarla ver al exterior, muchas veces la puede enmascarar y hacerle pensar a otros sistemas que la conexión se hace desde otro punto, ¿no? Esto, eh, con el tema de los hackers también se utiliza muchas veces lo que uno hace eh, bueno, ya me estoy incluyendo no, no me incluyan porque no, no, quiero, no quiero amanecer despeluchado, ¿no? Pero muchas veces lo que los hackers hacen es abrir conexiones de, de nodo a nodo. Se roban máquinas o se capturan máquinas, y lo que están haciendo son eh, a través del sistema operativo Linux o Unix, estas máquinas, vas creando nodos. O vas creando conexiones de red privada virtual de nodo a nodo a nodo. De tal forma que no hay forma que te rastreen fácil, fácilmente y además de que tú puedas enmascarar de dónde realmente se generó la conexión, ¿no? Entonces, eso es lo que hace una VPN. Una VPN principalmente genera un tubito en donde viaja toda la conexión y la enmascara. Le dice a, a Netflix que tú no estás en México, que tú estás en Estados Unidos y que por favor te presente el catálogo de los Estados Unidos porque la máquina que se está conectando una vez más no está en México o no está en Venezuela o no está ETC. ¿no? Eso es lo que es la VPN. Hay servicios de VPN. Eh, principalmente los servicios de VPN funcionan para tres cosas. Anonimi uh, anonimidad eh, cuidado de, 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 la, de la información o privacidad de tu información y el último el tema de la comodidad, el tema de poder acceder a sistemas haciéndote pasar por un sistema que no es que está en ese país o que está en una región ¿no? hay servicios hay servicios a todos los costos eh, cada servicio tiene su propia política yo en ese sentido pues ya el día lunes te voy a platicar cuáles son los servicios que yo utilizo y que te puedo recomendar directamente, sobre todo porque son servicios que no guardan ningún registro que te pueda vincular con ellos y no te lo digo para un tema de cuestiones ilegales. Eh, principalmente pues es, toda esta, esta plática la estoy dando para mis amigos de Venezuela que me están escuchando que algunos de ustedes se acercaron directamente y me dijeron oye Yeti cómo podemos hacer para poder seguir checando Facebook seguir checando Instagram para poder mandar correos porque hay correos que nos tenemos bloqueados qué podemos hacer entonces pues directamente aquí el tema es contratar una red privada virtual que eh, quizás su sede no esté en los Estados Unidos o bien, que no le importe que, que tú seas en cualquier país del mundo, y que tenga un tema principalmente de anonimato, en donde no hay forma que ni aunque pongan un, una orden judicial, que bueno, pues en el caso de, 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 por ejemplo, de Venezuela, si el servicio está fuera de su país, no tienen forma de poner una orden judicial, y menos de eh, después de que bueno se están acabando algunos tratados y algunas cuestiones con todo este eh, desconocimiento que está bien ahorita con la cuestión de la democracia. Y lo que se hace es, contratas este servicio y ese servicio enmascara toda tu comunicación de tal forma que, por ejemplo, allá en Venezuela, el proveedor principal que se llama CanTV, pues CanTV directamente no sepa qué es lo que estás haciendo, ni con quién te estás comunicando, ni, ni hacia dónde te estás comunicando, y tú puedas checar tranquilamente lo que es tu Facebook, y lo que es tu Twitter, y lo que es tu Instagram, y seguir subiendo, y seguir comentando, y seguir haciendo cosas, ¿no? Ya el lunes te voy a recomendar esto. ¿Cuál es el único pero de estos servicios? Que son en dólares y que necesitas una tarjeta de crédito, o en el caso de uno que te voy a recomendar, necesitas tener un, una, una cartera de bitcoins para poder pagar en bitcoins. Esas prácticamente son las desventajas, ¿no? Entonces, tenemos lo que es la red privada virtual. La red privada virtual, si tú la configuras de una forma adecuada, muchas veces las redes privadas virtuales, los servicios de redes privadas virtuales, vienen con un software. Tú lo bajas, lo corres, con tu contraseña y tu usuario, y ya te quitas telios. Pero para tener una mejor seguridad, Usualmente este tipo de software te dan capacidad de modificar algunos, algunos parámetros. Entonces, lo, mi recomendación es, y digo ya si ustedes lo piden, pues les doy un poquito más cómo configurar en específico un par de servicios, eh, se hacen algunos ajustes en el tema de la encripción, en el tema de lo que es el enmascaramiento de puertos, de tal forma que no sepan qué puerto pues directamente es el que se está, eh, de alguna forma, eh, manejando. Y esto permite tener un grado de seguridad en donde directamente el, en este caso, por ejemplo, CanTV, allá en Venezuela, pues no te bloquee, no te bloquee directamente la red privada virtual, porque hay países como China que ya empiezan a tener un tema de bloqueo de la red privada virtual. Entonces, lo, lo que hacemos aquí es eh, directamente bloque, eh, evitar el bloqueo de la red privada virtual. ¿Cómo? Pues enmascarándolo y diferentes cosas, ¿no? ¿Cuál es el, el único problema? Pues el tema del costo, ¿no? Ahora, esa es una vía, esa es una vía que tienes est estas facilidades, ¿no? Y para la gente que aquí quiere ver, por ejemplo, pues el canal de Telemundo en la, a través de la aplicación de Telemundo para Xbox Live o que quiere ver, por ejemplo, alguien, este, pues el catálogo de Netflix o que quiere ver alguien, algún servicio allá de Estados Unidos, pues existe esto de la, estas redes vir, privadas virtuales con un nivel reducido de seguridad, pero que últimamente eh, permiten pues que tengas acceso, ¿no? Hay formas de configurar el acceso para que, bueno, lo puedas ver directamente desde tu televisión o lo puedas ver directamente de, eh, desde tus computadoras, ¿no? Esa es una parte. La otra parte es el famoso Tor, de lo cual platicábamos el martes pasado. Tor se le conoce así porque se le conoce, es un acrónimo de The Onion Router. ¿Qué es esto de Onion Router? Bueno, pues directamente lo que es el Onion Routing, o el proceso de Onion Routing, que es ruteo cebolla, directamente en español, es una técnica para eh, generar comunicación anónima a través de, un, de una red computacional, ¿no? En ese sentido, lo que se hace es que se van encapsulando en diferentes capas de encripción, en este sentido, pues, es muy análogo a lo que son las capas de la cáscara de la cebolla, por eso se le conoce como eh, ruteo de cebolla, ¿no? Entonces, lo que se hace es que este dato se van generando nodos, que le, los nodos se le conocen como eh, router cebolla o onion routers, en donde se van agregando diferentes capas de encripción y se van quitando ciertas capas, obviamente para permitir que el siguiente router sepa hacia dónde va. En una comunicación no cifrada, en una comunicación normal por internet, cada nodo puede en algún momento del proceso inspeccionar el paquete. Te lo dije. Muchos proveedores lo hacen para generar un tema de quality of service. Pero no falta el país que en sus routers o no falta la empresa que en sus routers directamente tenga, en algunos, tenga la capacidad de analizar el paquete y tratar de descubrir qué hay dentro del paquete. Por ejemplo, en Estados Unidos, a través de un acuerdo que se le llama el acuerdo de los 15 ojos, eh, los 15 eyes, hay algunos proveedores de eh, servicios eh, de conexión a internet que en sus oficinas tienen, eh, o en sus centros de datos, tienen... Eh, sus routers cada uno tiene la instrucción para poder tratar de eh, entender qué es lo que trae el paquete y si hay un, un paquete sospechoso o un paquete interesante ese paquete se captura eh, aunque tú no se, se duplica pues porque no se captura si se captura directamente eh, había un problema en la comunicación lo que se hace es que se genera un duplicado y esos duplicados pues se van mandando directamente a las fuentes de datos de la NSA que es la, la National Security Agency allá en los Estados Unidos, no la hacía la NSA, donde a través de un pool se genera un análisis con, con, tanto con, por computadora como con un analista humano y si hace clic con algunas palabras clave, pues directamente se investiga o sea, se hace sujeto de investigación a la fuente y al origen que están generando, que a la fuente y al destino que están eh, generando y, y recibiendo pues este tipo de comunicaciones. no lo que, hace, lo, lo que hace el Onion Routing es que cada router, lo único que hace, cada punto en la red, cada punto del ruteo, cada uno de estos Onion Routers, lo que hace es le quita una cáscara de cebolla o le quita una cáscara al paquete para saber hacia dónde debe de ir, cuál es el destino final y se lo manda a otro, pero en el proceso de mandárselo a otro lo vuelve a encriptar con otra capa, de tal forma que solamente el punto de salida, el punto final o el último router eh, antes de que llegue a tu computadora o antes de que llegue a la computadora que se le está solicitando el, el acceso o, la, o el paquete sean los únicos que puedan en algún momento generar un tema de desencripción. Ahí te va. Cuando yo me voy a conectar a una página a través de The Onion Router, lo que yo hago es que de mi máquina salen los paquetes totalmente encriptados. Pero antes de que yo los haga encriptados, la red y el protocolo lo que hace es investigar cuál va a ser la ruta que va a seguir y en el punto de salida se genera una llave que lo único que hace es desencriptar la comunicación que va, por ejemplo, hacia un servidor y encriptar la comunicación que va hacia mi máquina. En la comunicación en Internet siempre es una comunicación bidireccional y todo se basa en cuestiones principalmente, a, a grosso modo, en cuestiones de eh, requerimientos, paquetes y lo que son los famosos ACKs, que son los Acknowledgements. Entonces, ¿qué es lo que haces? Es, yo le mando un requerimiento a un servidor, Vas a pensar, yo le mando un requerimiento a la página de la del Yeti porque quiero que me mande lo que es la página web de la edad del Yeti. Entonces yo le mando una petición a través del protocolo HTTP. Llega el paquetito y dice el servidor, ah bueno, le voy a surtir lo que son los diferentes paquetes que componen la página web del Yeti. En esos paquetes pues van paquetes de texto claro, que es el código HTML y parte del código JavaScript, y van paquetes binarios, que principalmente son las imágenes o el tema del video. Back, ¿no? Entonces así es el rebote. Entonces, ¿qué es lo que hace The un Router? Es directamente... El paquete, mis paquetes que yo mando para hacer las solicitudes de la, de la información, los no encripta. Y, le, y en cada punto, en cada relay o en cada onion router del, de la ruta que se genera. Cada eh, router le pone una capita más de encripción. De y le va quitando otra. Al final eh, les voy a compartir un diagrama. Pues, que es una supercápsula. Háganse cuenta que agarraron. Háganse de cuenta ustedes, damas que me escuchan, o las mamás de las damas que me escuchan, de los caballos que me escuchan, cuando van al extranjero y van este de turistear, ¿no? Y empiezan a comprar artesanía. ¿Y qué es lo que hacen para guardar muchas en la maleta y que no se les rompan la artesanía fina? Le ponen una capa de papel burbuja. Y después le ponen otra capa y le ponen una capa de papel periódico. Y le ponen otra capa de papel burbuja y le ponen otro plástico, de tal forma que queda muchas un paquetote para guardar una chacharita. Bueno háganse cuenta que así funciona de Onion Routing ¿no? se forman unos paquetototes para guardar una chicharita por eso el tema de The Onion Router cuando uno se conecta es un poco lento por todos estos procesos en donde pues a partir del, además del proceso de generar una ruta
3: hey, we get it you don't want to be hearing a progressive commercial right now so let us tell you something you do want to hear no one is funnier than you. People laugh just thinking about the things you've said. <laughs> I'm laughing at one of them right now. Coworkers repeat your jokes at the office, but they're never as good as when you tell them and shame on them for trying. There. Don't you feel better? You'll also feel better knowing you could save when you bundle home and auto with Progressive. <laughs> Although I'm sure you'd have a funnier way to say that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
5: Hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa Dweck, a board-certified OBGYN who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Go to hellobonafide.com and use code radio39 to save 20%. That's hellobonafide.com and code radio39.
0: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Offer valid on subscription only.
4: Para poder conectar a un punto sin, sin que haya un tema eh, directamente que te, te a ti te identifique hay un tema de encripción, desencripción y volver a encriptar. Entonces obviamente es un poco más lento y depende también de la velocidad de los nodos que están de por medio entre tú y el punto de entrada o el punto de salida. Este tema, fíjense que es muy curioso el tema de de Union Routing, porque uno podría pensar, y mucha gente malamente en los medios lo dice, ¿lo crearon los hackers? No amigos, no lo crearon los hackers, ¿saben quién lo creó? Y la verdad es que a veces los gobiernos vuelan lo mismo, los gobiernos son, son un poquito tontos. Este tema de, de Onion Routing se desarrolló, ni siquiera es nuevo, ¿eh? se desarrolló el, a mediados de los noventas, de de los la década de los 90, por la, el Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos, eh, principalmente por lo que las personas que son Paul Siverson, Michael J. Reed y David Goldstag. Esto, estas tres personas dentro de este Laboratorio Naval de Investigación de los Estados Unidos lo crearon para proteger todo lo que son las comunicaciones de inteligencia de los Estados Unidos en línea. Eh, ellos crearon lo que es el protocolo base y, y digámoslo así, eh, lo que es el concepto de funcionamiento de lo que es este tipo de sistema y después quien le metió mano, así que quien lo metió mano y realmente lo hizo lo que en parte es el día de hoy, fue la DARPA. DARPA pues es la, la eh, agencia, agencia de proyectos de investigación de la defensa allá en los Estados Unidos y si te suena muy chistoso esto de DARPA es porque DARPA fue... Los mismos que crearon el Internet, tal cual. Internet no fue creado de forma comercial. Internet, para que lo sepas, y te lo repito, aunque ya dije en algún momento lo que es la historia del Internet, Internet fue creado por el, el ejército estadounidense para proteger sus comunicaciones y para poder mantener comunicaciones cuando algún nodo se cayera, esto fue creado principalmente por un tema de la guerra fría en donde había la amenaza de un ataque nuclear y en, en el, en el, en el, anteriormente los, las redes dependían de que todos los nodos funcionaran, si un nodo se caía, háganse de cuenta que había redes de oficina, la que hace ya muchos ayeres, en donde si tú apagabas una máquina que estaba conectada a la red, se caía toda la red entonces, Internet lo que buscaba era tener una redundancia y una confiabilidad en donde, si se cayó un nodo, principalmente por un tema de una detonación nuclear o por un ataque táctico, los demás nodos pudieran seguir funcionando sin ningún problema. Entonces, eh, de hecho, originalmente la red se llamaba ARPANET y muchos de los protocolos que quedan, inclusive mucho de la terminología, eh. Empieza con las siglas ARP y deriva directamente lo que da pues, el tema de la DARPA, ¿no? Eh, y DARPA, bueno, pues por lo mismo, fue quien de alguna forma utilizando la eh, investigación de eh, laboratorio de investigación naval de los Estados Unidos, pues mejoró y creó esto que se llama The Onion Router, ¿no? En ese sentido, ¿cuándo es cuando llega al mercado común y, y cuándo es cuando realmente se populariza y empieza a haber este tema de la Deep Web o la Dark Web, la red oscura? Pues es cuando los, los científicos de computadoras, Roger Dingledine y Nick matthewson pues directamente junto con Cyberson, que pues fue uno de los primeros creadores, directamente estas dos personas en el 2002 desarrollan y crean lo que es la implementación más larga y mejor conocida de lo que es el Onion Routing. ¿no? En ese sentido, pues se le llama Tor, lo cual pues es de Onion Routing Project, TOR Project, y directamente esto se genera después de que el laboratorio de investigación naval soltó el código, el código de lo que es la, la infraestructura de, de lo que es Onion Routing, bajo una licencia abierta y de libre consumo, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente ellos, Dingle Dingledine, Matthewson, eh, Cyberson, pues y otras personas crearon lo que es The TOR Project, como una organización eh, sin fines de lucro o una ONG en el 2006 con eh, soporte financiero de la Electronic Frontier Foundation y otras organizaciones como Mozilla para crear esta estructura en donde directamente pues se crea una red que puede ser bastante, bastante, bastante segura. Antes de decirte las diferencias entre una VPN y lo que es y recomendarte dónde bajar y todo ese tipo de cuestiones, déjame te platico que eh, sí, tiene, sí tiene sus vulnerabilidades pero principalmente la vulnerabilidad es directamente en países que tienen los recursos digitales y electrónicos para poder romper o digámoslo así eh, vulnerar lo que es esta red a pesar de que eh, existen muchas formas de proteger tu identidad y de que realmente Thor funcione de punto a punto protegiendo tu privacidad y protegiendo lo que tú estás manejando hay un proceso que se llama timing analysis que es pues, de alguna forma un análisis basado en el tiempo en el caso del timing analysis la anonimidad eh, de lo que es Thor se puede romper eh, lo que se hace directamente es a partir de de ver el funcionamiento entre los puntos de entrada y los puntos de salida, se pueden generar, utilizando ciertas inteligencias artificiales y ciertos mecanismos, se pueden generar un, una pequeña muesca, una pequeña, eh, vamos a pensar así, un pequeño plano que puede más o menos apuntar bajo unos contextos a quién puede estar originando la información y quién la puede estar recibiendo. Esto solamente puede ser... Eh, no voy a entrar en el tema técnico, ni cómo funciona la vulnerabilidad. Les voy a pasar la página de Wikipedia para que ustedes la, la puedan entender y la página de eh, del periódico Die Spiegel, allá en Alemania, que es quien detalla con más precisión cómo funciona la vulnerabilidad. Hay formas de prevenirlas, hay formas de, obviamente, evitarla. Pero realmente quien tiene desarrollada la forma de explotar esta vulnerabilidad es principalmente de los Estados Unidos Israel y Rusia ¿no? ¿por qué? porque se requieren sistemas muy grandes y se requiere tener un control directamente sobre los proveedores de internet para poder hacer un análisis que lleva muchos días y que permita apuntar a la persona que está generando la comunicación entre un punto y otro punto no se puede ver lo que se está generando, pero sí se puede generar un objetivo en donde digo, ah pues mira quien nos está haciendo está, quien está pidiendo la información a Wikileaks es el Yeti no sé qué información no sé si estará navegando, no sé si estará mandando cosas, no sé si es Amiguis de Julian Assange, no lo sé, pero yo sé que hay una transmisión entre el Yeti y Wikileaks y te vuelves un blanco. Te vuelves un blanco en donde hay diferentes técnicas que solamente con una infraestructura adecuada, que muchas solamente los gobiernos la tienen, gobiernos como el americano, eh no creo que aquí en México, para que no empecemos aquí con las teorías de la conspiración de Peña Nieto nos espiaba a través de internet, el peje nos espiaba a través de internet, no, México no es, no es bajar la guardia, igual... Eh, te voy a dar algunas recomendaciones, pero México no tiene esa infraestructura. ¿Por qué? Porque no se ha invertido en tecnología. Y no me hagan entrar en detalles porque se me va a ir aquí despilfarando contra el gobierno mexicano en sus diferentes caras y vertientes. ¿no? Entonces, se requiere un equipo muy especializado, se requieren de analistas especializados y sobre todo se requiere de un control total de la red. Aquí en México la red sigue siendo operada en su total prácticamente en su totalidad por eh, instituciones privadas y que no tienen muchos vínculos en ocasiones con el gobierno, ¿no? Entonces, en Estados Unidos sí, en Estados Unidos AT&T, en algunos en algunas partes, Verizon, Comcast, los diferentes proveedores en algunos centros y en algunos estados tienen acuerdos con el gobierno que permiten de alguna forma sifonear con un pretexto de seguridad nacional, pues la información que generan sus propios ciudadanos, ¿no? Entonces, nada más para que lo sepas, eh, en ese sentido, pues Torres lo más seguro, amigos en Venezuela, salvo que los rusos ya hayan llegado y hayan puesto servidores rusos, o hayan analistas rusos, así como son las cosas y con los apagones y todo ese tipo de cosas, tampoco tienen de qué preocuparse, pero hay que tener cuidado, ¿no? Una parte es la de timing analysis, que es una forma de poderlo descubrir, eh, lo que es, quién quién y a quién le estás mandando información sin saber lo que es la información de cual, de, tal cual. Y la otra parte, pues, directamente es lo que se le conoce como vulnerabilidad de no de salida. Esta no, no, vulnerabilidad de no de salida es cuando eh, un operador de los routers de TOR Directamente puede ser un operador malicioso. Vamos a pensar que abiertamente, un operador eh, en vez de ser voluntario o en vez de ser uno de los, de los operadores que tienen buenas intenciones, pues es un operador, por ejemplo, de un gobierno como en Estados Unidos. Tiene un router que ellos ofrecieron al, 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 al tema, pero lo tiene modificado y trata de interceptar, principalmente en lo que es el nodo de salida, trata de interceptar la información antes de que se encripte. Es decir, la máquina que te permite conectarte, por ejemplo, en Suiza, a un servidor en Irán, esa máquina usualmente pues, no tiene ningún, ni funifa ni ve tus contenidos. Solamente los ve para poderlos mandar al siguiente punto. Pero vamos a pensar que yo, mañosamente, todos mis servidores en Suecia, que son de Tor, todos estos relays, que son los de salida, y bueno, que pueden ser en algún momento de salida, yo los tengo comprometidos y los tengo modificados. De tal forma que yo, cada, todo el tráfico que va hacia afuera y hacia adentro de lo que es el túnel, pues yo ahí tengo como, como háganse que, está, que es una manguera. Y en esa manguera yo tengo un sensor. En un punto de la manguera de donde sale agua, o en un punto de la tubería de donde entra y sale el agua, yo tengo un sensor. Entonces, antes de que se encripte, yo a través de la, del sensor veo lo que es el tráfico que está sin encriptar. Y viendo lo que es el tráfico sin encriptar, puedo ver a quién, va, a quién va dirigido y qué tipo de tráfico se puede hacer. Por supuesto, se está modificando hoy en día el protocolo de Tor para evitar ese tipo de cuestiones y en, alguna, en algunos temas se ha tratado de investigar qué puede ser un router malicioso y qué no. Es la única forma. pero Y bueno, el punto de salida lo que es el Exit Node constantemente está cambiando inclusive el nuevo navegador Tor, porque hay un navegador Tor que se le conoce como el Tor Bundle, directamente ese nuevo navegador siempre el punto de salida lo está cambiando, de tal forma que el punto de salida para una imagen o para una página no es el mismo para otra página o para otra imagen. Entonces son, son vulnerabilidades que existen, pero que bueno, al final del día se, se han tratado de resolver. Ahora, ¿qué pasa para mis amigos en Venezuela? Eh, aquí yo qué haría y de acuerdo a lo que algunos de ustedes me platicaron eh, más o menos entendiendo su modelo de riesgo ¿qué es lo que yo haría? yo lo que haría es tener directamente una red privada virtual y ya que se tiene el conecte de la red privada virtual lo que hace uno es directamente jalar eh, Tor para que Tor funcione dentro de la red privada virtual eh, dentro de lo que es Tor Project en la página de Tor Project aguanta un ratito el corte como decía Nino Canon, ahí te a llamando a corte a corte musical aguanta un ratito, tantito. Eh, cuando tú tienes directamente eh, bueno Tor Project, la página de Tor Project te dice que eh, cuando tú usas VPN más Tor eh, le estás quitando un grado de confianza a Tor, si tú no tienes la certeza de que la red privada virtual no está comprometida si tú vas directamente con el servicio que te va a recomendar el lunes y eh, realmente tienes las precauciones cuando tú te estás conectando a tu red privada virtual, porque las redes privadas virtuales no son infalibles si no escoges bien al proveedor y si no la configuras de una forma adecuada. Hay formas de algo que se le conoce como DNS leaks, como IPv6 leaks, que son eh, eh, fugas que se pueden ocasionar tramposamente. Bueno, eh, hay formas de ocasionar estas fugas y que directamente pues se tenga un, un efecto negativo, ¿no? Entonces, eh, pero si tú por ejemplo utilizas un servicio de confianza como el que te voy a dar, y configuras bien el cliente, lo que haces primeramente es generas un túnel, un túnel a través de la red privada virtual, que ya tienes, hay un túnel que te está encriptando todo, y que te está generando una conexión de punto a punto, y después arrancas tor a través del de navegador Tor Bundle entonces de tal forma que tú ya tienes dos capas, de bueno tienes una capa principal de seguridad y tienes además de todo tienes una capa eh, o varias capas adicionales que te lo da directamente esta tecnología que se llama Tor ¿Cuál es la ventaja de Tor? Tor es gratis y de hecho si no si no fueras por ejemplo alguien aquí en México que quiere navegar de una forma muy privada, a lo mejor va a quemar al Peje, o quemar a Peña Nieto, o quemar otro tipo de cuestiones, pues directamente puedes solamente utilizar Tor, porque realmente no hay un, una supervisión eh, tan puntual, o tan conocida, como lo puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos, o como puede ser en un país que quizás pueda ser Venezuela, en donde a lo mejor si tú eres un opositor del régimen, o eres eh, o te encuentras en una zona, por ejemplo, en, en algunos barrios de Caracas, que pueden estar mejor monitoreados directamente desde TV bueno, a lo mejor para darte una, un grado adicional de seguridad pues te conviene el tema de la VPN y utilizar directamente Tor una vez que ya está encapsulado y que estás conectado a la VPN, ¿no? Obviamente con todas las reservas del caso. Eh, que ahí te les voy a dar el otro, el otro tip, ¿no? Esa es una forma. Pero, por ejemplo, para ti, para México, vamos a pensar que... Vamos a pensar, así hipotéticamente hablando digo, perdón por el ejemplo, ni estoy incitando a un tema de infidelidad, ¿no? pero bueno, es un ejemplo que no me, no me pone a dar ejemplos que sean escabrosos, ¿sale? Vamos ah, a pensar que tú quieres navegar en un sitio de citas, de, no, en un sitio de citas, aguántame, ya te me voy a un corte, aguántame. Este, quieres navegar en un, sitio de, en un sitio de citas, pero pues, este, tienes pareja, no lo vas a hacer desde tu teléfono, lo vas a hacer desde, desde una de tus computadoras, lo que te permite eh, es que tú puedas navegar por ejemplo desde tu oficina, que tampoco quiero recomendar eso, ¿eh? si lo van a hacer no lo hagan en horas hábiles, no lo hagan en horas de trabajo, háganlo en la hora de su loncho en su hora de salida y háganlo desde su computadora, no lo hagan desde la computadora de la oficina entonces muchas veces para que no te rastreen, porque en las oficinas todo el mundo está rastreado o vamos a pensar que tú te quieres conectar miren déjame poner un ejemplo mejor un poco más, más benigno que ya empezó a ver que por aquí dos o tres amigas me están pintando caritas muy feas entonces este sí, no esos emojis los siento como muy amenazadores ¿eh? y no quiero mañana salir en, en, en la nota roja como el Yeti que, que despelucharon este por dar malos consejos en la radio vamos a pensar que ustedes están en un Sanborns aquí en México para la gente que me escucha aquí en México en un Sanborns o la gente que me escucha allá afuera pues en un Starbucks y están conectados al wifi del Starbucks y no quieren directamente que haya un tema donde se pueda comprometer su información. A pesar de que, bueno, los portales bancarios manejan un tema de encripción. Vamos a pensar que, que ustedes tengan sospecha, ¿no? Y que el router al donde se conectaron. Ustedes tengan la duda de que realmente es el router de la. Del, del lugar. o el router de alguien más. Porque, ¿qué es lo que hace uno muchas veces? Miren. Eh, cuando, uno, cuando uno está aprendiendo hackeo o tiene ligeramente malas intenciones, se va con su computadora a un Starbucks vamos a poner aquí el ejemplo, con una antenita especial si la computadora no tiene la facilidad, con una antenita especial que muchas son muy discretas, parecen unos pendrives, unos, unas memorias USB, y lo que hacen es generar un punto de acceso. Entonces tú de pronto entras y ves Infinitum Móvil, por ejemplo aquí la gente que me escucha en México, Infinitum Móvil, y ven otra que dice Infinitum Móvil o Starbucks Café, y la ven sin seguridad. ¿Y qué es lo que hacen muchas para el tema de la contraseña? y ese Chin, se conectan directamente a Starbucks Café, ¿no? Cuando realmente el Wi-Fi público te lo proporcionan, no Starbucks Café, sino directamente Infinitum Móvil, ¿no? Y chin, se conectan, ¿no? Y empiezan a navegar. ¿Y saben qué es lo que están haciendo? No se están conectando directamente al router de, de, de Starbucks. Lo que hacen es que con esa antenita y con una infraestructura especial en una computadora, pues una, no, una laptop común y corriente, lo que hacen es que la laptop se conecta, eh, crea una conexión, directamente a lo que es el, el router o el WiFi, para que me entiendan en términos más coloquiales, al WiFi fi de Infinitum Móvil, que es el WiFi original que está proporcionando el servicio ahí en Starbucks. Y con la antenita que, es, que es, les digo es como si fuera un pendrive, son muy chiquitas ahora, son muy discretas, con esa antenita están generando, digámoslo así, una nueva red, a donde llegan con su teléfono los chavos, llegan con sus computadoras, principalmente los que van a trabajar al Starbucks, y se conectan, en vez de conectarse al router, se conectan a esa antenita. Entonces el ocioso o el mal hora, en su computadora está corriendo un esquema de, de red virtual y está corriendo un sniffer, así se le llama, un olfateador de paquetes o un analizador de paquetes. Entonces, a través de esa, de esa conexión comprometida yo puedo hacerme pasar por, por una versión de Facebook, en donde si ustedes no tienen, por ejemplo, activado lo que es el Two Factor Authentication, que es la, la autenticación de dos factores, yo me hago pasar por, face, por, una, por Facebook, yo puedo tener un servidor web chiquito en la computadora corriendo, le surto una página, ustedes le ponen sus contraseñas, su nombre de usuario, su contraseña, y lo que hace mi máquina es, a través de eso, hace un 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 bootover, o luego hace un este un hand down haz, eh, lo que hace es capturar esa contraseña hace un loop y entonces ya te lleva a la página original de Facebook en ocasiones hay ciertos servicios que lo, o ciertos programas que permiten realmente timar al usuario y el usuario jamás se da cuenta de que eh, se está conectando de que ya le regaló sus contraseñas su número de usuario y su contraseña ya se la regaló un hacker hay otras ocasiones en donde directamente te bota a la página original de Facebook y te dice, es que no metiste bien tu contraseña de tu usuario. Ah, chirones. Lo vuelven a meter y ya entran. Y no es que lo hubiesen metido mal en un principio, sino que lo metieron, mal, lo metieron bien en una página que lo único que sirvió es para capturarlo y era idéntica a la de Facebook, pero no a la página de Facebook. Sirvió solamente para capturar esa información y para poder utilizarla. Lo mismo pasa por el tema bancario. Hoy en día... Eh, ya no es tan fácil porque los tokens eh, requieren de un challenge y eh, requieren de que se metan dos, dos o tres contraseñas y ya es un tema un poquito más complejo, pero mucho tiempo eh, si sí se podía mucho tiempo por ejemplo cuando estaban en algunos portales bancarios cuando directamente eh, funcionaba nada más el tema de solamente un token, lo que hacían es que te llevaban a la página de, una página que era muy similar a la página del banco en la página del banco directamente lo que hacían era capturar tu nombre de usuario, tu contraseña, capturaban eh, directamente eh, lo que es este, ¿cómo se llama?, eh, tu nombre de usuario, tu contraseña y capturaban varios tokens, o sea tú le metías el token y te decía está incorrecto, y está incorrecto y está incorrecto, entonces lo que hacían directamente era eh, capturar tres o cuatro tokens para poder utilizar en operaciones básicas, y mientras tú pensabas que tu token no funcionaba, y de hecho había mucha gente que eh, pensaba directamente que su máquina había fallado o cualquier cosa, era porque tenían esta intercepción, de hecho este ataque se le conoce como man in the middle, es hombre en medio, y créanme que sigue siendo muy común sobre todo en los Starbucks cerca de las universidades y las universidades que tienen facultad de ingeniería este en sistemas o en mecatrónica, es muy común ver a los chavos. Yo aquí en la VM de aquí de, de, de Querétaro, eh, eh, hay un, un Starbucks cerca, me tocó ver muchas veces a los chavitos que estaban risa y risa, ¿no? Y pasabas tú, y la gente como no se fija en las pantallas, pues, ni fun ni fan, ¿no? Pero alguien que más o menos sí sabe, pasabas y veías que tenían el, el sniffer que en su momento se llamaba eh... Ethereal, así se llamaba el sniffer. Ahora se llama Wireshark, una cosa así. Si, sí, no, no me acuerdo cómo se llama y tal. No, bueno, hay varios sniffers, ¿no? Varios programas para hacer esto. Y los Bellas, muertos de la risa, inspeccionando paquete por paquete todo, todas las conexiones que se hacían, ¿no? algunas se hacían de modo promiscuo, así se le conoce el modo, no es nada sexual así se le conoce promiscuous mode o modo promiscuo, algunas se dan a través de un modo promiscuo en el tráfico de, de, normal en el router en, en un router normal de, de infinito, y otros se dan a través de estas antenitas ¿no? lo sé porque bueno, yo en su momento tomé un, 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 varios diplomados de este tipo de, de cuestiones, tengo ahí mis, mis diplomas, y me sé hasta el modelo de antenita que se utiliza ¿no? Entonces, son modos en los que muchas para poder evitar, pues por ejemplo, si tú te quieres conectar a tu banco y no quieres caer en una trampa de estas o quieres tener un tema de seguridad, tienes dos formas. O sea, si tú eres muy, alguien que, trabaja, que, que chambea mucho en el coworking, ah, porque en el coworking también se da, eh. Se los juro. Y se da mucho, fíjense que en el coworking a veces se da hasta por un tema, primero de espionaje industrial o de espionaje corporativo o se da eh, hasta por sociedad. Miren, un caso, van a decir, ay, el Jet ya nos va a contar una historia de terror, pero es, es, es un caso neto, ¿no? Hay un coworking que se sabe, aquí en Quétalo, que es de muchas startups y de... Estudios de diseño gráfico de tres diseñadoras, ¿no? Las clásicas que salen de la carrera y quieren poner su, su estudio de diseño gráfico, perdón, no, no, no quiero que suene fue lo que voy a decir, pero ponen su estudio de diseño gráfico en lo que se, se encuentran a un galán que se casen y no se vuelven a dedicar en el diseño, al diseño gráfico jamás, pero bueno, ahí están las tres morritas, ¿no? Y ponen su estudio de diseño gráfico virtual y van a una oficina de coworking ni siquiera tienen un espacio bien ni siquiera rentan digámoslo así un cubículo tienen el coworking en donde llegan y pues al primer la primera mesa que está disponible la, pre, la primera salita de juntas o el primer espacio que está disponible ahí se meten no y la red es totalmente abierta entonces llega alguien que ya sabe que ahí hay muchas startups o que hay mucho tema de tema de diseño gráfico que a lo mejor estas niñas como estudiando en el tech te pone un ejemplos eh es una historia que puede parecerse a la realidad, pero es mera coincidencia. ¿eh? entonces llegan ahí y sabes que estas niñas a lo mejor tienen como cliente a Degari o tienen como cliente a ciertas empresas, porque el Conecte que les dio haber estudiado en el Tecno Monterrey, cosa que a los que estudiamos en la UVM no tuvimos, pero bueno, punto y punto, paréntesis, nada más por tirarle un poquito a mi, a mi alma mater. Este, pues tienen ahí algunos Conectes, ¿no? La verdad hay que apreciar que hay ciertas universidades que se preocupan por generar este tipo de vínculos para apoyar más a sus estudiantes que otras, ¿no? Entonces ya sabes que tienen estos conectes, ¿no? Y este y llega ahí el ocioso o el mal hora, y hay muchos espacios de coworking que ni siquiera necesitas tener una membresía o tener un contrato por mes, sino puedes inclusive hasta rentarlo por un día. Entonces llegas y a lo mejor te echas tus 350 pesos por el día, ¿no? Llegas, estás tomando tu café, estás ahí con tus papas, todo el rollo. Sacas tu antenita, la pones porque ni siquiera se enteran, es un pendrive, cada quien anda a su desmadre, abres tu programa y tienes una serie de herramientas que pueden ayudar a romper ciertos niveles de encripción, ojo, romperlos como te lo expliqué, no directamente que desencriptes en el aire, porque eso no se puede, pero directamente que puedas falsear y que hagas que esas personas pues te den sus, sus contraseñas, sus nombres, sus soy o es sus contraseñas, ¿no? Y como la mayoría de los usuarios no tienen activado lo que es el Two-Factor Authentication, la autenticación de dos factores, porque a mucha gente le parece muy engorroso, pues directamente tienes el acceso directo, ¿no? Entonces, pues tienes una forma de colar y de hacer análisis, ¿no? Y ves que están mandando, ¿no? Esa es una forma, o ves, o logras interceptar los archivos, ah, porque otra cosa, amigos. ¿Cómo les encanta a todo el mundo utilizar eh, los webmails, yo sé que son muy cómodos yo sé que Gmail directamente desde la página web es muy cómodo, de verdad cuando tengan chance, si pueden invertir en un cliente, vamos a pensar eh, bueno, ya eh, Windows hay su cliente de correo si no quieren utilizar Outlook que viene incluido con, con el Office, pues directamente pueden usar el Outlook que viene bueno, Mail se llama Mail que viene incluido directamente con el Windows, en el caso de Mac viene un, uno que se llama eh, Mail, tal cual, Mail.app estos Clientes dan un grado adicional de seguridad al subir anexos, al subir archivos adjuntos. ¿Por qué? Hay formas, y no voy a decir cuáles, pero hay formas en donde antes de subir un archivo adjunto, por ejemplo, a Gmail, un catálogo, o de subir un archivo adjunto, inclusive a Dropbox, hay ciertas formas en donde se puede ver cuál es el archivo, capturarlo y, y, y ver qué hay en el archivo es difícil, Calla se vuelve más difícil porque obviamente, por ejemplo, Dropbox pues, maneja un tema de inscripción ya de punto a punto tiene algunos mecanismos que identifican cuando realmente la información no está ruteada de forma adecuada mismo Gmail tiene algunos, algunas formas pero siempre hay algunos mecanismos para poder enmascarar, sobre todo cuando tú ya tienes comprometida una red y háganse de cuenta que... Y muchas la gente no nos damos cuenta, ¿no? Y el nombre del coworking se llama, por ejemplo, Yeti Coworking. Y alguien pone Yeti espacio coworking. Entonces piensan que es la red. Cuando ya realmente la red original es Yeti Coworking pegada. Y en ocasiones dejan que las máquinas se conecten de forma automática. Entonces, ahí hay forma de engañar al usuario, de crear inclusive eh, copias virtuales de los servicios para hacer un ataque de man-in-the-middle y poder eh, sifonear esta información. Entonces, en este contexto, perdón que les eche todo este rollo, pero pues sí quiero que entiendan un poquito el tema de las vulnerabilidades, ahí, por ejemplo, Tor sí te funciona, porque Tor directamente, al igual que la red privada virtual, crea un, un túnel que aunque tengas un ataque de man in the middle, si, no, si, el, si este tipo de redes funcionan de tal forma que el ataque de man in the middle lo detectan y dejan de funcionar o cambian sus routers. ¿no? Entonces, yo pienso por ejemplo, si ustedes se quieren conectar al banco o quieren subir un archivo al WeTransfer o quieren eh, eh, hacer algo y quieren tener un grado adicional de seguridad en un espacio de coworking, pues directamente pueden utilizar en ese sentido Tor. Claro, Tor es un poco más lento, pero yo prefiero que cuando estás en una red pública, yo prefiero que sea un poco más lento a que te metas en un, en, un, en un tema donde te bajen la información. Porque, por ejemplo, como esta persona ociosa, pues se enteró que están trabajando con Degari, que están trabajando con la otra empresa, aquí en, eh, con un restaurante que se llama aquí en los Robinson's Crash. ¿Y que fue lo que hizo? Bueno, pues esta persona ociosa fue y directamente, contactó a los contactos que tenían estas empresas y eh, les presentó una oferta, pues obviamente, más acorde y mejor, sobre todo por un tema de experiencia y un tema de precio. ¿Por qué? Porque pues vio las cotizaciones, vio lo que están haciendo estas chavitas que estaban recién egresadas y obviamente pues se coló en un momento con, con, un, con una propuesta que fue más atractiva en su momento que, que estas chavitas, ¿no? No, no fui yo y es una historia que me acabo de inventar, pero o sea, así que como dicen, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace, por ejemplo, pues para un espacio así en donde tampoco es que estás mandando secretos de Estado, utilizas Tor, Va a ser un poco más lento, pero te va a dar una seguridad adicional. Si, si no quieres pagar, porque Tor es gratis. Si tú quieres tener un grado extra de seguridad, y aparte pues poder ver, por ejemplo, Netflix en Estados Unidos, o ver Hulu, que es un servicio, ver el servicio de Disney cuando lo lancen o eso, bueno, ahí sí puedes utilizar lo que es directamente es una red privada virtual, pero las redes privadas virtuales tienen un costo. Y te recuerdo, son costos en dólares. Entonces, pues es un tema. Para el modelo de riesgo de mi gente en Venezuela, se los acabo de decir, es compren la red privada virtual para ciertos modelos de riesgo, compren la red privada virtual, los apaguen el servicio, yo el lunes les doy la recomendación, y les explico por qué y les pongo el link, yo hoy ya no porque no me va a dar tiempo, y directamente ya que tengan la red privada virtual, entonces ya agarran y jalan directamente lo que es Tor. Ahora, en temas ya más peliagudos, por ejemplo, vamos a pensar que eres un whistleblower. que es un whistleblower? Es un suplón. Vamos a pensar que tienes una super noticia. Uta, Viste a la gaviota poniéndole el cuerno a, a Peña Nieto, ¿no? Y quieres, y quieres dar una super noticia, pero no quieres pues, meterte en lío, ¿no? Entonces lo que haces es... Eh, pongo el ejemplo, ¿no? Es que aquí se enojan porque... Pues, no sé por qué se enojan. Pero es un ejemplo. O, sea, o quieres, por ejemplo, eh, para que no se sientan acá eh, este la foto de Beyoncé con su último bebé, no con su último negrito. Entonces lo que haces es este que no quieres que te sigan el, el la huella para que no te vayan a demandar. no Porque pues, obviamente en Estados Unidos hay un tema de privacidad. Si quieres obtener un grado más adicional de seguridad, hay sistemas que te permiten tener totalmente una seguridad. ¿En qué sentido? Que no dejan huella de nada. Hay un sistema que se llama Tails, del cual vamos a platicar ya el próximo lunes. Tails es un sistema que está basado totalmente en Linux. Lo que tú haces es lo bajas a un pendrive, a una memoria USB, como decimos aquí en México. Tú, en vez de arrancar tu máquina en Windows, arrancas directamente utilizando esa memoria. Arrancas en este sistema Tails. Tails lo que genera es una conexión de Tor, directamente a donde te quieras conectar. Y cuando tú apagas la máquina, la, lo que tuviste en ese sistema no es persistente. Entonces, toda la información se borra. No queda ni, ni información en tu, en tu máquina, ni queda información directamente en la red, ni información que te, las, que te puedan permitir que te las traen fácilmente. Esa es una forma. Y la otra forma es utilizar un sandbox o una caja de arena. La caja de arena es muy fácil. Es a través de un tema que se llama virtualización. Hay herramientas que te permiten virtualizar sistemas operativos, lo cual tú bajas, por ejemplo, una, una aplicación que se llama VirtualBox, ¿no? que es gratuita. La bajas y tú dices, bueno, yo tengo mi máquina con Windows pero voy a utilizar eh, que una conexión totalmente segura. Yo no sé si mi máquina está comprometida. Yo no sé si cuando me paré al café, vamos a pensar, yo no sé si cuando me paré al café y dejé mi máquina abierta y no le puse contraseña en el coworking, pues llegó algún ocioso y eh, me puso algún, algún programita este, para poder registrar todo lo que yo tengo en la máquina o tiene algún, te algún, te algún tema medio de espionaje, ¿no? O sencillamente eh, no confío, porque a lo mejor yo, nave yo navego a lo güey y me ando metiendo en toda clase de sitios ando bajando cualquier tontería, ¿no? Como muchas veces uno pasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo que haces es virtualizar. Lo, lo que tú haces es crear otro sistema virtual, pues. Entonces, tú corres un Windows dentro de Windows o corres Windows dentro de Mac, que es una forma de, de tenerlo. Entonces, tú tienes, una, tú tienes tu Mac... Vamos a pensar, tienes tu sistema operativo Mac corriendo y tienes una ventanita con Windows y ahí tienes tu sistema chiquito, como si fuera una aplicación más, pero es Windows. Y de ahí tú generas una conexión eh, de forma privada a través de una red privada virtual o a través de Tor y es un grado más de seguridad. Entonces, eh, son formas, son formas directamente que tienes para poder anonimizar tu, 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 tu manejo en la red. Obviamente, estos obedecen a ciertos modelos de riesgo. Eh, obedecen, por ejemplo... Vamos a pensar que tú trabajas en un banco y a lo mejor es la, la que gestiona el tema de los recursos humanos y muchas veces te pide conectarte eh, desde tu casa, pues son formas en las que tú puedes proteger, ¿no? O te tienes que estar conectando porque viajas mucho, porque eres de ventas y necesitas estarte conectando directamente desde cafés o desde hoteles o eso. Son formas que tú puedes crear para que no te intercepten. Hay, obviamente depende mucho, ¿no? Pues obviamente a lo mejor si tú eres el vicepresidente de Apple, créeme que a lo mejor vas a tener más escrutinio y a lo mejor tendrás gente que de, de la competencia que tengas pagada para que puedan estar investigando esos temas. Por supuesto que vas a tener un poco más de... Es un blanco, es un blanco caliente, lo que es un hot target en, en, en la jerga, ¿no? Es un, un, un hot target, un, un blanco caliente, ¿no? Entonces, obviamente, pues es un blanco, un blanco caliente más en ese sentido que a lo mejor si van a buscar cierta información más puntual, Aquí es un usuario común y corriente que a lo mejor corriste la mala suerte de ser ese día la víctima de algún ocioso o de la gente que roba cuentas o de la gente que está, pues nada más viendo a ver qué, qué fregados hace, porque realmente hay gente que comete crímenes electrónicos pensando que no pasa nada, pensando que es un, es un juego. Ah, me lo enseñaron en el, en el taller de Cisco. El profesor bien buena onda en las universidades. Me lo enseñaron en el taller de Cisco y vamos a probarlo aquí en el Starbucks de la, o en la cafetería de la universidad. ¿no? Y lo hacen. Entonces aquí la cuestión es de que para que no seas víctima de una jugarreta, como dicen en, en la jerga de los hackers, de un script kiddy, porque muchas ni siquiera son hackers, son mocosos de scripts, son mocosos que bajan las herramientas, que le enseñan a usar el, el profesor, el amigo, pero realmente no conocen muchas cosas, ¿no? Pero para que no seas víctima de eso, bueno, te doy estas dos herramientas, ¿no? Lo que es Store de Onion Router y lo que es las VPNs, ¿no? Ahora... ¿Por qué viene todo esto? Bueno, pues por un lado el tema de la seguridad y por el otro porque el próximo lunes vamos a estar platicando de lo que es directamente la dark web y la deep web, lo que es la red oscura y la red profunda. La red profunda y la red oscura son términos que en ocasiones se confunden pero son, no son sinónimos. La red profunda es cuando tú tienes un, una red con motor que te permite tener, digámoslo así, una capa o un túnel, de comunicación a través de una red normal y te permite tener ciertos accesos que en la red normal, lo que le llaman la ClearNet o la clear web no tienes. Eso es lo que es la red profunda. En la red profunda te puedes con encontrar contenidos buenos y contenidos malos. Por ejemplo, Facebook tiene su página especial que se llama, bueno, prácticamente es una, una dirección que termina con punto .onion que es un, la, la puerta de acceso a Facebook a través de la deep web de la red profunda, utilizando Tor. Si sí la tienes, tiene una parte anónima. Hay periódicos, por ejemplo, como The Guardian, como The New York Times, que tienen una, una página especial a través de estos servicios para poderla ver en países donde te puedan estar bloqueando y también donde tú puedas verlos para poder dejar algunos tips o algunas notas. Eso es lo que es la Deep Web, la, la red profunda, y no solamente aplica para Tor, aplica para otro tipo de, de servidores o de servicios que ya te tienen en su momento. La Dark Web, la red oscura es la parte de la Deep Web donde realmente existen servicios maliciosos, ¿no? Venta de drogas, prostitución, venta de cuentas, venta de tarjetas de crédito. O sea, es la parte criminal si lo quieres ver así. Son dos términos diferentes. Vamos a estar platicando un poquito acerca de estos dos el próximo lunes. Y sí, la llave de acceso es Tor, pero también la llave de acceso son otras herramientas. Y, son, y hay herramientas que existen desde hace años que han perdido a lo mejor el uso, el uso masivo... Pero que siguen siendo utilizadas por un cierto sequito, un cierto grupito, ¿no?
0: Entonces nada. Progressive presents an interview with your upstairs neighbor.
1: Hi, I'm Tia. The upstairs downstairs neighbor dynamic is so special. We have our own language. Like when I scream at my mom on the phone, the people downstairs bang on the ceiling to show their support. The night time's the best time to rearrange furniture. I call it midnight feng shui. And if I sleep through my alarm in the morning, they bang on my door to wake me. It's so thoughtful.
0: Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and
2: entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
4: ¿Te comento todo esto? No, el meterte a la deep web no te convierte en automático en criminal, no te convierte en una persona mala. No es que estás haciendo algo ilícito. Es más, la deep web, te lo vuelvo a repetir, se utiliza para un tema de libertad de expresión muchas veces. Pero sí tienes este acceso a lo que es la red oscura, a lo que es la dark web, entonces bueno pues a práctico, prácticamente pues son los son temas a, puntuales de lo que son estas dos herramientas, ¿no? ya el lunes te platico bien eh, de los servicios de, de VPNs, qué es lo que tú tienes que buscar en una VPN y bueno el tema del modelo de riesgo también es un, es un tema de que si tú eres un usuario que no lo sabes y no tienes capacidad de investigarlo o no entiendes, directamente búscate a un consultor que te elabore un modelo de riesgo y te elabore en base a ese modelo de riesgo una serie de estrategias y mecanismos que te permitan realmente manejar un tema de comunicación segura. Por ejemplo, mis amigos, los políticos, mis amigos, los, los políticos, como no entienden nada, nada de tecnología, muchas veces se les fuga la información por pendejadas que ellos hacen. Ni siquiera porque, ay, mira, el, el peje les mandó. Este Hackers de alto nivel al Prián para ver que conspiran detrás de los, de los, de los, de los curitos. ¿no? no, señores, muchas veces los mismos eh, diputados, senadores, eh, gobernadores, con las tonterías que hacen eh, de, de tener una ignorancia de, 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 del manejo de los recursos electrónicos, solitos regalan la información. No hacen falta tener hackers. Entonces, por ejemplo, o las estrellas, ¿no? ¿Cuántas veces eso de que pasa el video de Fulana de Tal encuerada o el video de, de fulanita de tal o fulanito de tal poniéndole con otra, ¿no? O cualquier cosa. Entonces, muchas veces es porque no se asesoran y ustedes mismas o ustedes mismos, si me escucha alguien que se dedica al tema de la artisteada, pues directamente son gente que, que muchas no saben y cometen esta información. Una figura pública hoy en día no puede manejarse de la misma forma que, por ejemplo, tú y yo. ¿Por qué? Porque su imagen pública es parte del valor y es parte de su chamba. Figura pública es político, es escritor, es alguien de noticias, es un artista. Eh, yo, por ejemplo, eh, veo fotos de artistas, ¿no? Por ejemplo, en Instagram, a la única artista que sigo, ah, no, sigo a, a Kylie Minogue, a Sasha Gray y a Fey aquí en México. Tengo que reconocerlo, ¿por qué? Porque Fey se me hace una mujer muy atractiva. Fey comete muchos errores en el manejo de sus cuentas. ¿Por qué? Porque hay fotos que sube que guardan la información de dónde las tomó. Entonces, un paparazzi con suficiente eh, colmillo o con un amigo que le sepa, puede identificar en dónde se fueron a tomar las fotos y estarla acosando, ¿no? Bueno, suponiendo que realmente Faye fuera súper perseguida. Entonces, aquí lo que yo les recomiendo es búsquense un asesor que inclusive les diga, a ver, yo te voy a cobrar 100 mil pesos, pero en esos 100 mil pesos yo te vendo la máquina, una Mac, que te, te va a quedar a tus necesidades, con todas las herramientas de seguridad ya montadas, te voy a dar el training para que no metas la, paz, la, la pata y voy a, a estar encima de ti para que realmente tu comunicación sea segura y no te metas goles por este tema. Obviamente, hay, cada artista tiene un modelo de riesgo diferente. El modelo de riesgo se hace a partir de un estudio y, y de un análisis completo, ¿no? Eh, políticos. El político, créanme, <ríe> muchas veces el traidor es él mismo, a sí mismo, o su gente, y no porque su gente tenga un traidor directamente abajo de ellos, sino porque muchas veces su gente, al momento de no saber utilizar los recursos eh, digitales, mete en la pata. Háganse de cuenta que tienen un político que es su asistente, un chavito que entró por conectas del papá y eso, y pongo estos ejemplos porque es lo que se da mucho, ¿no? Un chavito que acaba de terminar la carrera y, y entró porque el, el político, el diputado, era compadre del papá y le dio chamba a Jorgito. Y Jorgito pues se infla, ¿no? Porque yo soy yo soy el asistente personal del diputado fulanito de tal fifirifis de el PAN. Órale. Y se inflan. Y la verdad uno se infla cuando le dan su primera chamba, yo tengo que reconocerlo como chavo, por más jodida que sea tu primera chamba, siempre te inflas cuando tú recibes tu primer cheque. ¡Wow! Aunque sea un cheque miserable, yo me acuerdo cuando recibí mi primer cheque y dije, "Wow". Entonces te inflas y empiezas a cometer muchos errores. Salen con la máquina de la chamba, la notebook de la chamba, y para farolear muchas veces o para quedar con los amigos y eso, se la llevan al Starbucks. Y ahí están, ¿no? Están faroleando. Y llegan las muchachas y, y, y los, los ves, ¿eh? Y son de, de... Y creo que en algún momento todos en mayor o menor escala hemos ido así, ¿eh? Y llegan al Starbucks y están así, y ven las muchachas guapas y se paran por el café y dejan ahí la notebook, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, guapa? ¿A qué te dedicas? No, ah, yo soy el asistente personal del diputado... Fifirifis, Órale. ¿Y qué pasa? Tienes ahí una brecha de seguridad desde que dejas la máquina prendida, desde que no tienes un tema de realmente una noción. Y muchas veces, a partir de ahí, eso nos han filtrado comunicaciones de temas de muy delicados de gobierno. Grandes cosas que se han hecho, grandes escándalos han sido de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Al político lo que se hace es ver a todos sus elementos, se hace un modelo de riesgo en conjunto y se les marcan políticas, herramientas y pautas para que realmente este, puedan tener una comunicación efectiva entre ellos mismos y una comunicación efectiva que no comprometa cosas de gobierno. No todo es corrupción, ¿eh? No todo es corrupción y todo es malo, pero hay cosas que son delicadas y que muchas veces se utilizan por la oposición o por los complicantes políticos con un tema negativo cuando dentro de un, de un contexto adecuado es algo positivo. Entonces, aquí hace falta, pues, gente que realmente dé una consultoría en ese tipo de cuestiones. Lo puede ser un ingeniero en sistemas o puede ser alguien que realmente se especialice en ese tipo de cuestiones, ¿no? Dicen, ¿por aquí un servidor? Pues sí, puede ser un servidor. No estoy haciendo de publicidad, es uno de los servicios que yo ofrezco como consultoría, pero igual, no, nada más es una recomendación, ¿no? Bueno, pues déjenme es mi programa, ¿no? oigan, cuando invitan a alguien a, a un programa de tele y eso, pues no van a, a grapa, van a ya también a hacer su publicidad pues este es mi programa, también tengo chance de hacerme publicidad, ¿no? bueno entonces eso es lo que realmente se tiene, ya el lunes eh, les voy a platicar un poquito más a profundidad, gracias mi querido George de Negra que me acaba de que que mandar una, una nota una nota que ya, estamos, ya, ya platicaremos bueno, es una nota que ya hemos platicado un poquito desde la revista Time, en donde dicen que bueno, directamente en China si no pagas una multa o una compensación ordenada por la corte, directamente te ponen en una lista, en una lista de personas no confiables. Y bueno, últimamente pues esto va en torno a lo que hemos platicado, en donde en China se utiliza el Big Data como una forma de eh, el score social, no una forma de controlar a la sociedad. Fíjense que aquí yo creo que sí había falta lo digo, un buen plan, no así como lo está manejando en China, pero por ejemplo, entre proveedores y empresas, en el, en el ecosistema empresarial, yo creo que sí sea muy interesante tener un, un sistema de scores, así como el Buró de crédito, que hubiera un, un Buró empresarial, de hecho lo he dicho muchas veces, y yo creo que ya este año me voy a poner las pilas para tratar de, de, de tomar una propuesta, de, de generar una, una, una cuestión así, pero pues tengo el know-how, y no es las las acá, tengo el know-how, no, lo único que me hace falta pues es mucho barro y tiempo, pero bueno, de realmente crear un entorno en donde si, por ejemplo, tú le pides la cotización a un, a un proveedor y no te cotiza y no te avisa que no te va a cotizar, tú puedas subir una queja. Si un proveedor no, si un cliente no te pagó y lo tuviste que demandar, ya quede eso. Y se va generando un score en donde realmente tú tengas una lista en tiempo real a través de una aplicación donde digas voy a hacer negocios con fulano y te digan no compadre, no, no hagas porque te queda de ver o no te mandan nunca la mercancía. De verdad yo creo que debería de existir. Yo no se lo pido al gobierno porque me queda claro que el Profeco, aquí en el caso de México, lo que es la Procuraduría Federal del Consumidor, este año, ya de por sí los demás años le fueron quitando dientes y lo fueron ahorcando con el presupuesto. Este año, en, el, en este presupuesto, fue una de las entidades gubernamentales que menos presupuesto tiene. ¿Por qué? Porque yo creo que no es, no es importante defender al consumidor. Como aquí todos somos honrados y somos buena onda, no, no nos transamos entre nosotros mismos, pues ¿para qué tener una, una, una Procuraduría que... Que intente castigar al mal consumidor, ¿no? Que diga al mal proveedor. Entonces, ¿para qué, no? No, ¿verdad? Déjenla que se mueran de hambre. Entonces, yo creo que eh, el, el entorno privado, la iniciativa privada, tendríamos que crear un una base de datos global que tenga estas certezas, ¿no? En donde pues yo vea, ay, mira, me está pidiendo cotización fulano de tal. Chim, pero ya vi que le pida a varios y no les paga o, o nunca les da la chamba. Ay, nomás está viendo de pedir precios, pues no se la doy. Y yo le notifico que no se la voy a dar porque no, 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 no conviene, ¿no? O de alguna forma utilizo la plataforma para, para no quemarme yo tampoco, ¿no? Oye, tuve que demandar a un cliente porque me quedó a ver una buena lana a la, a la China, ¿no? A la mala onda. Ah, bueno, pues ya te queda un registro para que ningún otro proveedor caiga, porque luego es muy, muy, muy curioso, ¿no? El cliente a que te va a quedar de ver, cuando lo investigas, tiene un choro de demandas. Ching, de haber sabido. Igual los proveedores, ¿eh? Igual los proveedores por ahí, cuando, un, de veras amigos, cuando vayan a comprar algo así, un servicio especial o vayan a, a investigar eh, cosas muy, muy, muy puntuales, por ejemplo, médicos, ciertos consultores, eh, ciertas refacciones, chequen en internet, busquen bien, busquen en la página de apestan.com o busquen en Facebook y vean los comentarios. Se pueden llevar una sorpresa porque, por ejemplo, ya por ahí un conocido compró unas refacciones el año pasado a una empresa en Monterrey, malísima, ¿eh? Y, este, y nunca se las surtieron, se clavaron la lana. Se clavaron literalmente la lana ya no le dan la cara ni nada, ¿no? Y me dice a mí, oye, ¿qué podemos hacer mi Rami? Mira esto, esto, esto. Cuando la empiezo a investigar, veo que tiene un chorro de quejas ya en la Profeco y un chorro de gente mentándole de madre en su página de Facebook. Entonces, nada más para que lo contemplen, y yo creo que sí sea bueno tener pues lo mismo que están haciendo los chinos eh no llegar a ese extremo del score social que a ver, aquí en México quién sabe, miren, yo, yo a veces hay es que me amanezco y digo, viva la libertad y ojalá que la libertad siga para el mexicano toda la vida y a veces digo, puta güey, sí, yo creo que a lo mejor sí, sí necesitamos un sistema así para cuadrarnos, aunque sea un poquito tanto ciudadanía como políticos ¿eh? un sistema que inclusive si tú tienes un score negativo, no te permita postularte para ser político, ¿no? Porque, vuelvo a lo mismo, lo que siempre he dicho, mucho de la culpa de lo que pasa en un país, un 90%, si no es que un poquito más, es de la ciudadanía. Y las clases políticas en, en democracias como la nuestra, que no son monarquías, las clases políticas emanan del pueblo. El que está ahorita como diputado salió, posteriormente de la silla que está pegada a, a mi oficina o salió del vecino que está al lado. O sea, entonces nada más contémplenlo. O sea, los políticos, cuando decimos... ¡Malditos políticos! ¡Son unos perros! ¡Y son unas ratas! Pues estás escupiéndole al espejo. Porque al final del día son reflejo de nosotros mismos, de la ciudadanía. Si uno como ciudadano ya trae malos vicios, no pidan que cuando uno llega a la política se le quiten. Digo, es naturaleza humana 101, como dicen los gringos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que a lo mejor, fíjense que en países como el nuestro... Obviamente un sistema bien llevado, ¿no? Pero que también... Un sistema bien llevado, ahí está todo, parte de la clave, ¿no? Pero vamos a pensar que con un sistema bien llevado, pues sí, compadre, tú tienes un score muy malo, porque te bajamos score por darles errores, por no pagar multas, por transar, por tirar basura, por esto, por aquello, así como lo están tratando de manejar en China, y por juntarte con gente que tiene malos scores, en automático, no puede ser político, padre. Tal cual, ¿no? No sé qué tú qué opinas, yo creo que sería algo... Algo interesante, digo, ¿no? si ya vamos a utilizar la tecnología y utilizar pues, cosas que a lo mejor nos pueden esclavizar, pues por lo menos que esta esclavitud nos den ciertos beneficios, ¿no? Digo, hay días que amanezco con esa mentalidad, hay otros días en que digo, no, no mejor así como así como estamos, estamos muy bien. O sea, realmente es un poquito... Eh, a mí a mí como en ese tema de la tecnología, y como pienso yo como experto en tecnología, sí me genera un poco a veces un, un tema de, de sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado yo digo, pues sí, o sea, lo, lo que están haciendo en China... Si no fuera bajo el control del gobierno con un tema de control social, créanme que sería a todísima madre. Lo malo es que el gobierno pues, quiere meter a fuerza sus, sus pezuñas y lo quiere para tener como un aparato represivo y como una, un aparato que pueda coartar las libertades. Pero, pero, pero por ejemplo vas a pensar que se hace a través de un órgano que sea totalmente autónomo y donde realmente el gobierno lo único que tenga es chance de... De alguna forma, a lo mejor de alimentar la base de datos cuando no se paga una multa o cuando no se paga un predial o cuando no se paga algún impuesto muy puntual, ¿no? Pero que por lo demás no no tenga injerencia, ¿no? Y no tenga un acceso de poder ver, ay, o, o una forma de manipularlo para presionar a, a, a la otra persona, ¿no? Entonces, o para coartar libertades. Entonces, yo creo que a lo mejor sería interesante, ¿no? Como un, a lo mejor como un, como un tema temporal, ¿no? Decir, vamos a, a implementar un score social durante 20 años para limpiar, corregir y educar a una, a una ciudadanía. Y una vez que la ciudadanía les hagan las cosas en automático, que sepa que no deben de robar, que no deben de transar, que no deben de tirar basura, que deben de ser cívicos, porque también... Eh, parte de una ciudadanía hojaldra, como decimos aquí en México, una ciudadanía ojete o mala onda, es desde cuestiones cívicas como metértele o cerrartele a alguien manejando, tocar el claxon cuando no tienes por qué tocarlo, ser grosero en el camino, meterte en una cola de un banco, meterte en una cola de un, de un evento, de un centro comercial. O sea, cuestiones de ese tipo de... de, 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 de bueno, ahorita el ejemplo que me están poniendo por aquí, Alejandra, no me dice Ale... Por ejemplo, lo que se cae un camión, aquí en México se vuelve con un camión, y en vez de ayudar al, al chofer, se ponen a robarlo, a saquearlo, ¿no? Pues desde ahí viene, o sea, desde ahí viene, y no y después no podemos exigir que el político que está arriba no saque, no, no sea ratero, ¿no? Entonces son, son pequeñas cositas que a lo mejor con un score social funcionaría, porque a lo mejor un, con un sistema de reconocimiento facial... Cuando tú tomas el video, las fotos de que estás saqueando un camión, el sistema de reconocimiento facial hace un match, dice ah, pues es plano de tal, ta, 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 ta. Órale, cabrón. Te bajo el rating, te bajo el score. Y ya te aparece que el score lo tienes bajísimo. ¿Por qué? Porque participaste en ese tipo de cosas. Porque fuiste a un partido de fútbol y cuando perdió tu equipo, te pusiste como animal a pegarle al, al, al equipo contrario porque no te pareció que perdió tu equipo en el fútbol, ¿no? Y se ponen a golpearse. Ah, bueno, con un sistema de reconocimiento facial, pues ya ves a los dos changos ahí peleándose. Órale. Score bajo a los dos por peleoneros. Miren, sería una sociedad que callamos un poquito en el tema del Big Brother. Por supuesto, hay que ver implicaciones del el tema de la privacidad y del derecho, los derechos humanos. Pero, híjole, hay días que uno amanece y ve las noticias y dices, puta. A lo, mejor, a, a lo mejor la medicina sabe feo, pero a lo mejor es una medicina que puede funcionar. Y a lo mejor si tú lo pones con un marco legal y jurídico, que intente no coartar las libertades eh, hasta un punto eh, lo más profundo posible, y que a lo mejor sea un tema transitorio, ¿no? En el momento en que eh, objetivamente la, la ciudadanía y la sociedad se empiezan a portar bien, digo, perdón que tenga que hablar en términos de niños, pero es que así somos, pues a lo mejor podría ser algo interesante, ¿no? Obviamente, bien implementado, bien llevado, y con un organismo autónomo, ¿no? Si ya lo toca el gobierno, olvídenlo. Ya se lo llevó la fregada. Pero bueno. Oigan, ya llevamos dos horas seis de programa. Ya llegamos al final. Ya no hablé de los Óscares. Yo creo que mejor, ¿eh? Yo creo que mejor porque, este... Igual el tema se nos viene. si sí hay mucho polémica por el tema de Black Panther. Más allá del de Roma, hay mucho tema por el tema de Black Panther. ¿Por qué? Porque es una película que se escapa digámoslo así, a lo que la crítica convencional puede considerar como una buena película. Es una película comercial, es una película que directamente no tiene elementos del cine dramático, no tiene elementos del cine de culto, no tiene elementos inclusive en, en, en temas eh, narrativos o en temas incluso de fotografía. ¿Cuál es el atractivo de Black Panther? Principalmente un tema de inclusividad en el cine, en el cine de Hollywood, donde los protagonistas pues, son de color y son incluso con un tema africano, donde por, por primera vez a un eh, protagonista de origen afro no se le vincula con el crimen. No estamos viendo películas de bandas, ni de raperos, ni de gangsters, ni de guetos como lo dicen luego los raperos. Sino estamos viendo directamente a un superhéroe que tiene un país oculto pero es un país de primer mundo, avanzado tecnológicamente, vemos a un héroe que se entrega, vemos a un héroe que busca hacer bien las cosas, que se busca, eh, obviamente siguiendo lo que es el, el, el protorrelato de Campbell, este camino del héroe, Sí, sí lo sigue, sí lo sigue Black Panther, desde la pelea, desde este tema de, de salir, de inclusive de vincularse un poco con el tema de los Avengers, todo este rollo, sigue un ya un, un relato específico la forma en la que se ejecuta el tema de la inclusividad el tema de la selección y el casting el tema de cómo se manejó el mensaje quizás parte del, del, del manejo técnico de la película pues sí son propias un Oscar Pues la crítica no lo ve así o sea la crítica le gusta ver pues dramas le gusta ver películas así como pues tipo Roma donde vemos a la sirvienta donde vemos una historia de del México Pero ya ni siquiera quiero decir con México cotidiano no porque yo quiero ver qué médico del Seguro Social hoy tiene dos coches, este tiene una casa en una en una colonia cara, tiene dos sirvientas o dos muchachas que hacen el aseo. Cuando digo sirvientas, no son un tema de, no lo digo en un término despectivo, es la palabra que se utiliza, ¿no? La servidumbre. No lo digo de mal, la muchacha que ayuda con el aseo, ¿no? O la, o la nana en este caso, ¿no? O sea, pues, qué familia tan fifí, ¿no? Como decimos aquí en México. Entonces, de alguna forma, eh, no es algo cotidiano. Los mexicanos, el 90% de los mexicanos, yo creo que no viven así, no vivimos así este no todas la, las muchachas ni todas las, las nanas o las servidumbres pues tienen este cariño o esta esta entrega con sus con sus eh, su trabajo y con su familia Sí hay muchas historias, principalmente en algunas eh, comunidades, inclusive judías, en donde la nana es parte de la familia, los hijos de la nana son los hermanos de los chavos de la familia, los mandan a estudiar a las mismas escuelas que los hijos de la casa, les dan las mismas oportunidades. No me las han contado, yo, yo, yo las me ha tocado verlas. Es algo muy bonito, pero no es el 90% de los mexicanos, ¿no? Ni es este cine francés que, como yo les decía el otro día, te deja así con cara de güey. Oui, no, o sea, no es esto, ¿no? Entonces, sí a mucho crítico de la academia, pues sí le hace ruido, ¿no? Y aparte le hace ruido porque eh, yo siempre se los he dicho, el crítico de cine usualmente es un director frustrado. Y muchas veces son directores que son muy elevados, ¿no? Yo, yo yo me acuerdo en la carrera, allá cuando estudié en España, muchos de mis compañeros, mis respetos, ¿eh? eran, eran verdaderos talentos, pero pecaban, ¿eh? O sea, yo reconozco sus talentos intrínsecos, talentos muy grandes, muy ricos, pero, hijo, eran insoportables. Se sentían el siguiente Quentin Tarantino o el siguiente eh, Kubrick o el siguiente Hitchcock o sea o el siguiente Roman Polanski. Eran cuates que eran insoportables, ¿no? Y eran muy 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 del cine de alto nivel. Tú decías, güey, es un universitario, ¿no? Y veías cada cosa que decías, oh my god, ¿no? Pues sí. Entonces, es, muchos de ellos a lo mejor no lograron llegar a ser cineastas, ¿no? Como un servidor. ¿Y qué pasa? Pues cuando no eres cineasta te vuelves muy crítico y lo que te choca, te checa. Muchos de los que van así de nariz respingada perdón, yo solamente veo a Hitchcock y devoro a a Cronenberg en su estado primario y no sé qué y, y también valoro mucho a a este Francis Ford Coppola en estos aspectos y no sé qué y no sé cuánto y te empiezan a hablar mucho, muy entramado muchas veces son los que más traumas tienen, ¿no? Y que dicen, puta, pues como una película que no es digna de los grandes cineastas de la historia del cine, pues está llegando con este, con este punch a ser una película contendiente por lo que es el, 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 el premio a la, a la mejor película, ¿no? En este caso, Black Panther, que bueno, ya, ya lo platicaremos la próxima semana con más detalle. Realmente, ¿por qué tanta polémica? Además, pues también obedece un tema de la la América Blanca de Trump, hay que recordar esta derecha alterna de la que hemos venido hablando en este programa, que pues todo lo que sea diversidad, todo lo que sean negros, latinos, judíos, eh, yetis, eh, mexicanos, extranjeros, pues, les, les molesta, ¿no? Les da comezón y pues ven una película de negros que no es la clásica donde la policía los reprime y los gangsters y los gordos ahí en el barrio, en el neighborhood, brother y niga y eso, pues claro, les hace un, les genera un, 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 un tema negativo, ¿no? Y hay mucho racismo todavía en Hollywood, a pesar de que Hollywood, eh, alguien me decía el otro día, es que Hollywood es de, es de judíos para judíos, no, en Hollywood hay judíos, punto, no es de que sea de judíos para judíos, no, a pesar de que hay cierta diversidad entre comillas, realmente no es una diversidad cañona, ¿no? ¿Cuántos latinos brillan en Hollywood? ¿Cuánta, inclusive cuánta gente de color? ¿No? No todo el mundo es Will Smith, por favor. Entonces eh, obviamente genera ronchas, ¿no? Mismo Roma mismo Roma también ha generado ronchas, ¿no? Y aparte genera ronchas porque hay mucho crítico de cine que apoya y que de alguna forma va muy casado con el tema de, de la proyección en las salas de cine entonces ya es como indigna una película que no, no llegó a, a, a las salas no no tuvo esta, esta pompa y esta circunstancia de verla en una sala de cine con una proyección tipo a los hermanos Lumière, no la están pasando en un medio moderno como es los Netflix, y hay mucho crítico así tipo como de la edad del gabinete del peje, que son como medio entre baby boomers y medio dinosaurios que todo lo que sea en modernidad ya les genera comenzón, ¿no? entonces Netflix ups, no, ya es es algo del demonio porque es moderno. No, yo voy al cine de la raza y varios más aquí en México a ver mi película porque Netflix es demasiado moderno y me ofende porque como no lo entiende, no lo quiero entender, ya me está ofendiendo. no Entonces yo creo que hay un poquito ese tema. Eh, obviamente ya, ya platicaremos el lunes con más detalle cuál va a ser la consecuencia de que Roma gane para Netflix, no tanto para Cuarón. ¿eh? Para Cuarón es un Oscar más para su, su repisa. Para Netflix es una forma de decirle a las salas de cine, a los complejos cinematográficos y a cierto eh, público de la crítica, decirles tengan, como decimos aquí en México, tengan estas. Y miren, yo no soy ni la Warner Brothers, ni soy Europa Corp, ni soy ninguna de estas casas productoras, pero hice una película que gana Oscars Y azótense. Porque a lo mejor la siguiente forma de distribución no es ir a atascarse al cine de palomitas y aguantar este, muchas veces que no te respeten tu lugar, sino directamente es desde la comodidad de la casa. Entonces, nada más para que lo, lo veamos sopesando. Y obviamente son cambios de paradigma. Los cambios de paradigma siempre generan molestias. Siempre hay un choque que evita en ocasiones o que retrasa los cambios. Es parte de una naturaleza humana. Es parte mucho de la herencia que nos dejan pues, los baby boomers, principalmente. Porque inclusive generaciones antes de los baby boomers, yo veo, por ejemplo, a, 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 a mis papás. Pues no porque sean mis papás, ¿no? Conozco a gente de, de su tirada de mis papás. Y son muy abiertos. Y son muy abiertos y muy modernos mi choque principal es con los baby Boomers son gente demasiado cerradas no les podemos decir que son viejos porque dentro de ciertos estándares pues son jóvenes pero son muy cerrados y son muy necios como, como nacieron en la posguerra y de alguna forma nacieron con cierta comodidad que también la generación X, los millennials y todas las generaciones a posteriori hemos tenido lo cual también nos ha hecho cerrados necios, obtusos en, en nuestras partes también digo, hay que reconocer que cada generación tiene su nivel de, de miopía y de cerradez mental, ¿no? digo, ninguna nos escapamos eh. eso tengámoslo en cuenta, pero el baby boomer todas mis experiencias tanto personales y directas como, por ejemplo, los embates eh, gubernamentales, híjole y son gente que les estás explicando con, con, per, con, palitos y señal, con pelitos y bolitas y pelos y señales como hacemos aquí en México y no quieren entender las cosas no porque sean tontos sino porque están cerrados en que ellos tienen la razón entonces, eh, mucho crítico de cine yo por ejemplo me acuerdo mucho de un crítico allá en, en España, que es el señor Méndez Leite, así se apellida era un cuate que cuando tú platicabas con él era muy interesante sumamente interesante, podías aprender un chorro, pero híjole como te salieras ligeramente del, del, del tema, o, o, o no le gustara algo que tú decías, olvídalo y ya eras Alguien que no era digno de hacer cine. Y así hay muchos, ¿no? Aquí hay inclusive un señor que no es tan, no es tan, no es tan señor, es un señor joven que igual se las da de, uff, no voy a decir nombres porque no tiene ni caso mencionarlo. Bueno, un par de señores, un par de señores, uno uno, uno gordito con lentes que se llama muy, muy son que salía con un, con un señor en otro programa que le tiró a, a Juan Gabriel y de ahí lo corrieron, ya saben la cual. Y otro señor que le gusta estar mucho en los, en los festivales de cine y que se las da de muy acá cuando pues, es medio ignorante para otras cosas. Y son cuates que son muy cerrados. Que si tú les dices, es que estos, esto puede ser bueno, no. No, porque no es un cine de culto y no es un cine de, de, de tal, ¿no? Y, y se cierra O sea, yo, yo puedo tener puntos de vista. Y a lo mejor yo digo, lo que dije el otro día del reggaetón, no me gusta el reggaetón, lo odio. Pero pues, yo voy y a lo mejor hay algunas canciones que dice uno, bueno, me pasan, ¿no? Inclusive la bajas si la tienes en el teléfono, ¿no? Y, y a lo mejor hay cierto, digo, no en el caso del reggaetón, ¿eh? Pero a lo mejor, por ejemplo, en el caso de, de algunas músicas de banda o algunas bandas, ¿no? Que tienen cierto cierto toque que dices, bueno, se salva ¿no? O, o ciertas agrupaciones que a lo mejor uno los ve al principio feo y escucha su música y dices, güey, está bien. Pero uno tiene que tener una apertura, ¿no? Una apertura a, a, al mundo, una apertura a las cosas nuevas, y si no te gusta a ti también tienes que tener una, un cierto dejo de respeto, y para mantenerte en la vanguardia, y mantenerte joven y vigente, de alguna forma pues si te llegan y te dicen, te voy a poner esta rola oye es reggaetón, sí, pero escúchala por lo menos escúchala y después me la criticas, bueno pues por lo menos escúchala, ¿no? hay gente hay hay críticos del cine que ah no, yo no voy a ver Avengers oye, pero Avengers es una buena película, te, te tienes muchos, sí, pero yo no yo no voy a ver esas porquerías del cine convencional ¿cuántas veces no lo hemos visto, no? Alguien que por ahí eh, descalificaba mis gustos porque dice, no, es que yo no veo esas películas. No voy a decir ni quién, ¿eh? porque ya le han de sumar los oídos cada vez que toco el tema. no Yo no veo esas películas porque yo veo algo más de drama. Yo esas peliculitas así de monitos y de personajes y eso, pues son para cierto tipo de gente. ¿eh? Me lo dijo a mí, ¿eh? y siendo, siendo familiar. Son para cierto tipo de gente. ¿eh? este Yo, cosas de dramas, cosas... Cosas que enaltecen el, el intelecto, ¿no? Puta, güey, perdón, este, Newton, perdón, Einstein. Este, y, y es tener una, un tema de apertura, ¿no? O sea, es, digo, a mí no me gustan las chick flicks, pero si me invita una amiga a ver una chick flick, voy y me divierto. Y a lo mejor tomo, hay películas, yo digo que mi mamá mi mamá ve películas tipo Hallmark, ¿no? Hay un canal que da Hallmark, que era dramático, ¿no? ¿Cómo es una película tipo Hallmark? Cuando es una, una historia de la vida real, que siempre termina mal. Es la mujer que le dio cáncer se muere el hijo se salva del primer cáncer pero luego se queda ciega sorda y se muere en un hospital sola y dice uno órale ¡Oh, pero qué lección de vida no pues cuál lección de vida más que qué fea vida no ya cortame las venas con una galleta María porque me voy a morir no a mi mamá le gustan ese tipo de películas a mí yo, yo a mí me genera un tema de comenzón no porque a lo mejor yo son, soy dentro de lo yeti que soy soy medio sensible a veces no pero si mi mamá me, me invita a ver una película pues me abro y la veo la veo con ella y, 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 y a lo mejor aprendo lo que me está ayudando la película. No porque no me guste. Digo, y sobre todo en el tema del cine, no puedes agarrar y decir en caer en, en absolutismos. Porque en el momento que tú caes en un absolutismo. Estás dándole la madre a Melié, Estás dándole la madre a Pate Le estás dando la madre a ese señor, este. ¿Cómo se llama el que hizo Metrópolis? Ay, se me fue el nombre del que hizo Metrópolis, este. Realmente les digo quién fue el que hizo Metrópolis, la película. Un mm, cineasta también muy muy este, eh, muy este importante, se me fue el nombre. este eh, ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Fritz Lang, Fritz Lang, ¿no? Entonces, este y te cierras realmente a la evolución del cine. Porque cuando, cuando, cuando los Lumière sacaban su cinematógrafo, era también un experimento, también fue un tema de, de, de un rompimiento de las cosas, ¿no? Eh, lo que hacía Charles Paté y el señor este, Méliès, pues también eran este tipo de cosas, ¿no? O sea, era, eh, por ejemplo, Viaja a la Luna, esas películas que metieron primeros efectos especiales, también era un parte agua, no todo es, o sea, tú no puedes agarrar y caer en un absolutismo en el cine, porque estás negando la trayectoria del cine, estás negando lo que es realmente el séptimo arte, como bien lo dicen, y estás negando lo que es parte de la esencia del cine, que son sueños, es entretenimiento. Y de verdad, ya para terminar, porque ya me pasé. De verdad, amigos, no dejen que los ofendan si no les gustó Roma. Porque hay gente que ha sido muy agresiva en las redes sociales, inclusive en las pláticas de café y de chelas. ¿Cómo no te gustó Roma? Pero, pero es que no tienes capacidad para entenderla, porque tiene muchos mensajes y no sé qué. Te falta cerebro. No, compadre. Es un gusto. Si en gusto se rompen géneros. Y la verdad, se vale... Aquel que se quiera hacer, perdónenme la palabra, aquel que se quiera hacer chaquetas viendo cine de culto, se vale, se le respeta, y también se vale el que nos gusta entretenernos viendo a ver a los Avengers, a Spider-Man, o a las muchachas que quieren ir a soñar con la chick flick toda romántica, o a, o a las personas que quieren aprender lecciones de vida con una película tipo Harmar, se vale hay que respetar, o a mi papá que le encanta sus películas de acción y que ya por ejemplo ve, no una vez, sino ve 20 veces Ronin, la, este, la trilogía Bourne, o sea, bueno ya se, se vale, hay que ser respetuosos y tolerantes y abiertos nadie le quita mérito a esta mina y qué bueno que logró que le paguen una lana y que haya salido de su pueblo a conocer lo que hay en el mundo para que no los engañen con que el pueblo bueno y sabio para que vean todo lo que hay Sí, definitivamente nadie le quita el mérito a esta Yaricia. Eh, y ya para puntualizar, miren, yo soy fan de Patty Ruiz Espíndola. De hecho, creo que yo sí me quedé con las ganas. A lo mejor estudió un poco de actuación en su, en su escuela. Creo que es una gran actriz. Eh, a mí me gusta mucho el teatro, el teatro de la actuación. Quizás es de las cosas que tengo ahí medio, medio pendientes. Pero los comentarios que hizo, me parece que son comentarios que emanan de la envidia, del resentimiento y que no pueden emanar de un actor... Porque no todos los actores eh, tienen una preparación formal y tiene mucho más mérito aquel actor que tiene un don nato para poder transmitir emociones de un personaje que el que tuvo que dedicarle tiempo de su vida para aprender técnicas y eso. Entonces, eh, en ese sentido, me queda claro lo que dice acá la mamá del Yeti aquí en cabina. Y también me queda claro otra cosa. El hecho que a ti no te guste Roma no significa que no estés apoyando ni a Cuarón, ni a esta muchacha, ni al talento mexicano. No para apoyar un talento nos tiene que gustar lo que hacen. Creo que tenemos que aprender diferentes cosas, ¿no? Y ya, 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 para irme, porque ya me están coreteando. A ver, gente, quien se lleva el Oscar es Cuarón, si se lo lleva, no es México, ¿eh? Y eso de querernos colgar el que ganó Cuarón y ganó México, vámonos quitando de tonterías, porque cuando un eh, autor como Cuarón o como Guillermo el Toro, se tienen que ir a trabajar afuera, porque aquí no hay las oportunidades adecuadas, no es un motivo para que cuando les va bien, nos ufanemos. Es un motivo para decir, puta, güey, ¿qué estamos haciendo? Que ganen Óscares con producción afuera, no adentro. ¿Sale? Y ganan Óscares sus talentos, que sí, son nacionalidad mexicana, órale. Pero no porque él gane el Óscar, México se ganó el Óscar, ¿eh? Así que déjense de hacer pajas y dejen de hacer tonterías de que quieren ir a saludar al, al, al ángel y eso, porque aparte de ridículos son hipócritas, porque para lo que es de moda, sí de dientes para afuera, y sí, ganó México y ganó eh, Cuarón y mi paisano Cuarón, pero para otras cosas, somos bien hojaldras, como decimos aquí en México, y bien, bien envidiosos, ¿no? Un caso bien específico, el Chicharito y Hugo Sánchez, que cómo les tiran mala vibra, porque les ha ido bien allá en el extranjero. Hola, ya me voy, ya me eché muchísimo rollo, aparte de que empezamos un poco tarde, ya me voy, pero bueno, los espero el próximo lunes en punto de las 7pm, hora central de México, hora central, porque hay otra hora que es la hora del, del Pacífico, no me acuerdo cómo es la otra hora, que es un par de horas menos, pero la hora central de México, la hora de la Ciudad de México, los espero para una transmisión más en vivo del la del Yeti, por supuesto, bueno, pues este, a la gente que nos escucha en diferido, eh, recuerden que... Eh, el programa siempre está disponible a partir de las 9 de la noche, hora, hora central de... No, 10 y media de la noche, inclusive en ocasiones hasta las 12 de la noche o al día siguiente, hora central de México. Siempre eh, en Spotify, usualmente yo veo publicado el programa de hoy, lo veo publicado a primeras horas del día de mañana. Entonces nada más para que me sigan por ahí, igual me pueden seguir por la aplicación de Spreaker, que ya está completa. La gente que me está pidiendo la aplicación de Lara Yeti para presumirla, espero ya que en unos meses la podamos tener, y bueno, ya nos escuchamos el próximo lunes en vivo en una emisión más de esto que es la al Yeti, tengan un excelente fin de semana tengan una excelente noche, hay gente que me está escuchando en vivo, a ti que me estás escuchando en diferido pues directamente es porque tengas un excelente día, muy productivo, lleno de dichas lleno de alegrías, de muchas metas cumplidas y sobre todo de muchas bendiciones yo soy Rami Loaiza, esto fue la al Yeti, y como dice el tío Yeti ¡Vámonos! ¿Por qué? Porque ya nos vieron. Nos escuchamos el próximo lunes. Oye, hay más helado. Que la actualidad.
0: Progressive presents an interview with your upstairs neighbor.
1: Hi. I